0: Bienvenidos a Nadie al Volante. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Radio Nadie al Volante. Hoy vamos a hablar de poesía. De poesía alrededor de la ciudad de Londres, de autores que o bien desarrollaron parte de su obra en ella, o nacieron en esa urbe que ha marcado gran parte de los últimos cinco siglos de la historia de la humanidad, convertida en la gran metrópoli del imperio durante siglos, fue la cuna de grandes poetas y donde otros encontraron la llave para escribir obras inmortales que han marcado el devenir de la literatura universal y donde, y simplemente con decir esto ya estaría todo dicho, Shakespeare cambió la conciencia humana para siempre pero lo curioso del tema es que lo vamos a hacer a través de la relectura de uno de los libros de nuestro poeta de cabecera, Gabriel Moreno, que en el 2007 escribió su poemario «Londres y el susurro de las amapolas». Cada poema de este libro está dedicado a un autor cuya relación con la ciudad en cuestión es crucial, lo que convierte a estos versos en un estudio místico y poético encubierto sobre la literatura anglosajona. En realidad... ...ahora nos damos cuenta de que el Gravitas de Nadia al Volante... ...se comenzó a fraguar en el ya lejano 2007... ...y que esto que estamos haciendo ahora mismo... ...no deja de ser la consecuencia... ...de lo que Gabriel inició hace más de 15 años... ...sumergiéndose en sus estudios sobre los poetas y Londres... ...que acabaron cristalizando en estos maravillosos poemas... ...y seguramente en lo que hoy es este programa. Nos adentramos en la ciudad marcada por la era victoriana... ...la tragedia y las sombras de la revolución industrial las calles teñidas por la sangre de Jack el Destripador, los teatros abarrotados esperando la última proeza del bardo de infinito y las leyendas sobre reyes y reinas, caballeros y bellacos, amores imposibles y sus terribles consecuencias para descubrir que Londres es una nueva Roma que nos marca y nos sugestiona hasta límites que somos incapaces de comprender ahora mismo y que el devenir de la historia tal vez nos aclare. Hoy hablamos de Londres y el susurro de las amapolas. Resistance
1: con Gabriel Moreno. You are such a jerk.
2: de Londres corre estrepitosamente hacia un futuro de máquinas y de comercio. El poeta percibe, sufre, sueña, reniega, expresa el tránsito inquieto en las avenidas de su mente, en su espíritu. A su alrededor nada se detiene. Reinas y tenderos vestidos con corbata mueven un país entero empeñado en poner rumbo al mundo. La voz del poeta parece perderse bajo el rumor de la maquinaria pesada, sin embargo, las máquinas mueren y su acero se oxida, mientras que los versos perduran y el poeta revive en su sueño con el tiempo y las estaciones. El poeta dejó su historia por insólitas esquinas de un mundo inmenso, mientras ahora el legado del imperio se reduce a un par de colonias abandonadas, como las Malvinas o el vigilante Peñón de Gibraltar. Yo nací en un lugar a pocos kilómetros de la costa africana, donde el Union Jack y el té inglés se sirven bajo un calcinante sol sureño Inglaterra me dejó una profunda crisis de identidad y un fascinante mundo literario mediante el cual abrí mi ventana hacia mi propia ciudad hacia mi propio mundo porque el poeta y Londres podrían ser el poeta en cualquier ciudad del mundo en cualquier momento cualquier estación donde el hombre sienta la necesidad de cantar silbar o desprender un suave susurro como un sedante de amapola que alguien escuche para apaciguarse, para apagar el desenfreno de luces de una acelerada ciudad y entrar en el mundo de las imágenes en el silencio de la poesía. Porque como dijo Yehuda Mikhay, quizás, al igual que una estatua sin brazos, la vida sea más bella, sin hazañas ni heroísmos.
0: Pues con este prólogo del libro de Gabriel, escrito por él mismo, del susurro, Londres y el susurro de las amapolas. Hemos empezado esta sección tan especial de Poetical Resistance porque es darnos cuenta de que Poetical Resistance empezó ya en el 2007 y no lo sabíamos, ¿verdad, Gabriel? ¿Cómo estás, Gabriel Moreno, desde Londres?
2: Estoy. Las amapolas? Tre tremulando, tremulando como una amapola a punto de caer. <risa> Bueno, a yo estoy
0: tosiendo como si tuviera tuberculosis como kids, pero eso ya sería otra
2: cosa. Es que nos hemos eh, puesto de una alma completamente invernal <coughs> y, y oscura para llegar en este, en este capítulo completamente surreal de nuestra vida, ¿no? Porque hablando de este programa, de repente yo cuando empecé a abrir este libro que no había abierto en años, me doy cuenta sí. que estábamos creando este, esta sección hace... Hace décadas, es una locura, Pablo, no lo puedo entender. Todo está completamente confabulado por unas estrellas inglesas malignas. No sé qué nos ha pasado, pero tantos años y parece que todo estaba como pre pre eh,
0: escrito en algún lugar. ¿no? Yo siempre he pensado que los dioses están partiendo la caja ahora mismo en el Olimpo <risa> a nuestra costa. Yo me los imagino muchas veces diciendo, mira, ¿sabes? En plan, dame más ambrosía. Vamos a ver cómo, les, cómo están estos sabiendo el idiota.
2: Es una cosa completamente absurda. Después también recordándome que cuando yo escribí este libro ni ni había vivido en Londres, ni tenía ninguna intención de vivir en Londres. Y ahora llevo ya más de 10 años en Londres y eh, parece ser que tenía pronosticado esta aventura completamente decadente en la capital de, de Inglaterra.
0: Sí, lo más bonito es que, eh, bueno, toda, nosotros teníamos un interés por la poesía y escribíamos poesía y, y, y habíamos publicado poesía, pero, pero es verdad que lo que hiciste es, ahí yo me acuerdo de esa época en que estaba sumergido en el estudio de los poetas, que era algo que creo que sí que no habíamos hecho, ¿no? que era, no, a mucha gente le pasa, ¿no? Que escribe o le gusta una serie de autores, los lee, y se lee el prólogo, se lee alguna historia, pero lo que hiciste tú fue como un estudio realmente más quirúrgico de cada autor, como convertirte en un crítico de poesía, pero que realmente en vez de hacerlo en un estudio poético lo hiciste a través de poemas, ¿no?
2: Exacto. La idea era intentar sacar un poco la métrica y también la musicalidad de cada autor, intentar de utilizarla pero con palabras en castellano también que era una aventura muy extraña porque yo empecé escribiendo en, en español en castellano en Latinoamérica cuando yo estuve en Chile eh, y, y pensaba en ese momento que era muy extraño que viniendo de Gibraltar y habiendo sido educado en la literatura inglesa me hubiese interesado más por la literatura hispánica ¿no? y empecé con los poetas latinoamericanos que me fascinaban como Widobro obviamente y como eh, Neruda que hemos hablado pero al volver a Barcelona, cuando te conocí a ti, pensé que necesitaba eh, de redescubrir la tradición literaria inglesa, que era la que me habían enseñado en el colegio. ¿sí? Entonces empecé a escribir estos poemas y fue mi primera publicación, que es una historia muy absurda, muy loca y muy surreal. Pero creo que la, la iremos contando poco a poco, ¿no? Eh, yo creo que la sí. Porque interesa... si la
0: cuentas ahora de golpe ya está no, sacado el programa.
2: Yo creo que no podremos. Nos
0: meten en la cárcel después. <risa>
2: En un, en un acto baironesco, acabamos completamente de, destruidos. Y... No, la verdad es que lo importante quizás le interesa más al radio oyente pues esta relación ¿no? de, de estos poetas con Londres y de la literatura londinense, que en ese momento pues también era, eh, de las, obviamente eh, empezando con Shakespeare, era mucho antes de la literatura anglosajona norteamericana, ¿no? digamos que es la, la, el inicio de la tradición de la literatura en inglés, ¿no? En, en lengua anglosajona, ¿no? Y Londres como un punto de referente donde empiezan a surgir todas esas voces de, de un pensamiento un poco más, digamos, eh, occidental moderno, ¿no? Siguiendo la tradición, eh, obviamente, de, de, del, eh, del occidente. Entonces, yo creo que nos metemos directamente sí, a ver qué descubrimos, ¿no? A ver qué Totalmente. descubrimos en esta locura, ¿no, Pablo? ¿Tú cómo ves?
0: No, totalmente. Bueno, es que hay, que hay que meterse ahí. Antes de todo esto, sí que iba, quería decir un par de cosas. Y es que a claro. eh, Radio Oyente no solo le interesa la historia de los Te puedo asegurar que cómo escribiste este libro <risa> y cómo lo publicaste les va a interesar mucho. No te preocupes. Que el interés va a estar igual que en Shakespeare y en todo. Ya verás. Oh my
3: God. Qué locura. <risa>
0: bueno, pues vamos, ¿no? Vamos a empezar por el, por, por el, el, el hombre que inventó la conciencia humana, ¿no? El hombre el inventor de lo humano, según nuestro gordo Buda. Yo cada día quiero más al gordo Buda, y, y, y aunque seguramente nos odiaría si nos conociera de verdad.
2: Pensaría que seamos unos fraudes, unos idiotas y unos total payasos de, de, la, de gran de ataña. Gran
0: no, pero la verdad es que yo cada día lo quiero más a nuestro gordo Buda Harold Bloom, y, y como él dijo, ¿no? Y no nos cansaremos de decir nunca el inventor del humano, entonces... Si Shakespeare es inventor de la conciencia humana, pues este libro tenía que empezar con él, ¿no?
2: Sí, obviamente Shakespeare, eh, en, en, a nivel de, de los poetas que a mí me habían interesado, pues claro, es esa gran gran, mm, gran fuerza energética detrás de todo lo que uno hace, ¿no? Y siempre eh, hay referencias a todos sus personajes. De, yo, tú sabes que yo estaba muy obsesionado con su obra La Tempesta, ¿no? De Tempest, y con el personaje Miranda. ¿Estabas? <risas> Sigo obsesionado con toda esa locura Y obviamente tenía que empezar el libro Con ese personaje, con Miranda ¿no? Es como una carta a Miranda Que sería básicamente la musa Digamos, de, de Shakespeare en este poema eh, William Shakespeare Empieza con un verso de John Donne Perhaps he, for whom this bell tolls May be so ill as that he knows Not it tolls for him
0: ¿Qué significa?
2: <risa> bueno, es muy interesante, ¿no? Porque es, eh, el, de aquí saca el, el, el título para la gran novela de, de, de Hemingway, ¿no? For Whom the Bell Tolls, que uh -huh. dice ¿para quién, para quién hace ruidos la campana, para quién, eh, ¿cómo se dice? Ring.
0: Por, ¿por quien dobla las campanas. Sí, por quien dobla las
2: campanas, ¿no? Y aquí dice quizás aquel por el que doblan las campanas está tan enfermo que no se da cuenta que doblan por él, ¿no? Y era... El, <risa> Era un verso que yo me hacía mucha referencia a mí mismo, ¿no? Cuando estamos uh -huh. completamente perdidos en nuestra propia psicología y todas estas señales del destino, te das cuenta que te están llamando para el cambio, ¿no? Y este poema va de uh -huh. eso. Y vamos a hablar por qué después también. Perdonadme, Miranda, el príncipe indacoro en mí me nubla la razón. Mis huesos, mi carne, la sangre de mis padres pretendían perlas, un digno lugar en los libros de Inglaterra. Silenciar esos vaos negros que se apoderan de mi mente, que dicen, no, William, tú no existes. Hay otro rey, un rey alto y bello en el cristal de tus espejos. Miranda, el orgullo de un hombre es una nave de guerra cargada de pesados escombros. Yo oía campanas de alarma, pero no tenía oídos ni ojos, solo piedras, frías piedras. Me amenazaba Henry, Antonio, Laertes con sus corsarios vikingos. El temor de sus ejércitos carcomía mis flácidas entrañas. Sucumbí. Perdonadme, Miranda, el príncipe indecoro atravesó el corazón de nuestros sueños, hice de mí una larga pared para abrigar mis sombras.
0: Empezamos fuertecito, ¿eh?
2: Es muy interesante porque releyendo este poema me, me acordé del programa que hicimos, tú y yo, de la competencia entre, obviamente, William Shakespeare y Christopher Marlowe y me di cuenta que al leer este al escribir este poema está obsesionado con eso con la, el, los personajes contemporáneos que intentan de sacar una voz eh, particular en las generaciones y tienen ese miedo de no ser no ser nadie importante lo más curioso es que Shakespeare en su en su vida nunca tuvo una fama eh, mundial o más allá de lo que tenían sus contemporáneos no se consideraba a él se consideraba en el siglo 16 se consideraba que era básicamente un, eh, un escritor más, ¿no? De los muchos que, que estaban escribiendo obras de teatro en el periodo eliz elizabethiano. Y como ya hablamos en, la, en el despropósito de la rivalidad, Christopher Marlowe se consideraba un personaje más importante, ¿no? En, en, en el mundo, digamos, eh, literal, y, que no había un mundo literario, pero en el mundo cultural de ese momento, ¿no? Ese poema, yo estaba muy obsesionado con esa idea de, de Shakespeare en vida, ¿no? eh, más que en Shakespeare en muerte, porque el Shakespeare en muerte él nunca lo vivió. Eh, la otra cosa que me interesaba mucho era su relación con Anne Hathaway, su esposa que se casó, que tenía ocho años más que él, ¿no? que se casó a los dieciocho años en Stratford upon Avon. Eso fue en el año eh, 1500. Um... 70 y algo, sí, 1570 y algo. Y entonces básicamente se dice, se dijo durante mucho tiempo que Anne Hathaway se habían casado por interés económico, ¿no? Porque los padres habían pagado la licencia del matrimonio y eh, se dijo que obviamente él tenía un resentimiento contra su esposa. De hecho, Shakespeare vivió en Londres la mayoría de su vida, aunque no nació en Londres, nació y se casó en Stratford-upon-Avon. Que yo estuve aquí, ahí, ese verano, este verano, de hecho, está como a una hora y media de Londres. Y es un sitio un poco, digamos, como decían los chilenos, muy fome, con poca magia, poca particularidad. Y Shakespeare lo que necesitaba era la ciudad, ¿no? Por su trabajo, él era actor. Y, y obviamente eh, escribía obras de teatro, pero se ganaba la vida al principio como actor y necesitaba la capital. Tantas cosas se me han venido a la mente. Es como la idea del del artista que va a la capital siempre para buscar la fama, para buscar la gloria, eh, también la tensión entre tu vida familiar y la vida de la ciudad, la bohemia, la noche, las atracciones, se sabe que Shakespeare obviamente tuvo relaciones con otras mujeres, que incluso se, se piensa con otros hombres, y todo, todos estos temas a mí me venían en mente al escribir este poema y al escribir quizás una carta de perdón, ¿no? De Shakespeare, una carta de apología, de Shakespeare hacia su mujer y también hacia nosotros, ¿no? porque al final eh, la fama que adquirió el tan grande, tan bestial, que se cargó a tantos poetas y a tantas personas que ya no pudieron vivir a la imagen mundial que tuvo Shakespeare, también no sabemos si quizás fuera lo que él deseaba, ¿no, Pablo?
0: Totalmente, bueno, es que siempre hemos hablado, bueno, como dices, <coughs> que, que bella sería la vida sin, sin esa búsqueda de, del éxito, ¿no? Absolutely. Y yo creo que Shakespeare ni siquiera era, era consciente de eso, ¿no? De, de, de esa búsqueda. Él escribía las obras, en principio, simplemente para ganarse la vida. Era, era un sustento. Y, y sí que creo que, que detrás de todo eso, obviamente, ¿qué, ¿qué pasaría por la cabeza de Shakespeare para escribir Hamlet? No me, lo puedo, no, no me, no me cabe en la cabeza que un actor. Eh, que vivía en ese Londres fuera pues capaz de, de crear esa conciencia humana. No me extraña que personajes como Derek Jacobi el gran actor shakespeariano, muy conocido por la gente por, por la obra de Joe Claudio que se adaptó como serie por la, en la BBC de la obra de Robert Graves eh, crea que no lo pudo escribir Shakespeare porque, porque no tenía la formación a priori para, para, para escribir todo eso no pero realmente lo que le pasó por la cabeza es que me supera, o sea, no, no lo puedo ni pensar me da, me da angustia pensar cómo alguien que vivía así pudo llegar a, a esos límites de la conciencia humana pero respecto a lo que dices sí que creo que Shakespeare no escribía buscando la posteridad no creo que estuviera en esa que se fuera a su negocio y fuera a su juego él escribió lo mejor que creía posible eh, pero no creo que estuviera, que fuera ni medianamente consciente de lo que, de lo que hizo. Bueno, como Kafka, ¿no? Un poco también, que, que él escribía y escribía y escribía y, que, y quería quemar su obra antes de morir, se quería que la quemaran. No creo claro. que pensara que eso iba a ser algo que iba a cambiar el devenir de la humanidad, ¿no?
2: Lo que sí tienes toda la razón, pero lo que sí creo es que la rivalidad la ayudó, porque al tener tantas mentes tan, tan espectacularmente... Eh, importantes en ese momento de la historia, en ese momento de, de, de una ciudad particular. Ahí estaban aglomerados los, los, eh, los escritores más importantes, los dramaturgos más importantes del momento, ¿no? Y tener todas las personas en el mismo sitio, pues instigaba, obviamente, a Shakespeare a intentar ser mejor escritor, a ser mejor dramaturgo y a estudiar más. Y, bueno, yo creo, básicamente, tú sabes que aquí tenemos como una religión absolutamente panteísta y absurda, surreal, en radio nadie al volante y dentro de esta religión yo creo que el cosmos tocaba Shakespeare de alguna manera. Yo creo que tenía alguna conexión con con el, digamos que el material orgánico primordial de con el que
0: se hacen los sueños
2: con el que se hacen los sueños, porque si no no lo entiendo. Y también por eso ya le hemos hablado que mucha gente pensaba que no era una sola persona, que fueron varios Shakespeares, pero creo que como dices tú, es difícil abordar la obra y la mente de esta persona. Lo interesante es que tampoco tenemos cartas. La mayoría de los otros poetas que vamos a hablar hoy, hay cartas, hay documentación de Shakespeare. Lo que se conoce es la parte legislativa. Se conocen solo deudas, se conocen solo transacciones económicas. <ríe> Me parece increíble que este hombre que básicamente crea un microcosmo literario universal para todos los siguientes 600 años de, de historia se conozcan solo las partes domésticas de su vida, ¿no? Los tratados entre la herencia que le dejó a sus hijas, el problema que tuvo con, con, su, um, con su yerno, que se había casado con su hija Judith, pero también había dejado a otra mujer embarazada, y entonces él no quiso dejar la herencia a nombre de Judith y de su yerno se lo dejó solo. Cosas así, cosas muy peculiares y singulares de la vida doméstica, ¿no? Eh, se, se conocen... Eh, Sí, varios momentos donde Shakespeare parece quejarse un poco de su esposa Anne Hathaway, mediante poemas y otros, y otros textos. Pero se conoce muy poco de la vida personal, ¿no? Y, y se conoce, pero dentro de su obra se ve más la vida de todos nosotros, más que la, la de él, ¿no? La psique humana. Y yo lo que entendí mucho también, intentaba de, de expresar en este poema, es la, la, el mundo psicológico de Shakespeare, ¿no? El mundo psicológico que nos pertenece a todos. Este mundo de de la competición, de, del, del, del pecado, de, de la apología, de, de, de querer... El mundo de Hamlet, ¿no? De la, de la duda interna, del de el, existencialismo, el, el dolor, el, todas estas cosas, la locura que, que nos pertenecen a todos y que tenemos que aprender todos de, de, este, de este gran autor,
0: ¿no? Bueno, es que al final es lo que estamos hablando. Bueno, siempre hablamos la misma mierda, pero para eso estamos también. En otros lados también hablan siempre la misma mierda y son muy pesados. Pues nosotros aquí estamos siempre hablando lo mismo, pero es que es verdad. O sea eh, también qué vamos a decir, de, es como el otro día que yo no quería hablar ni de Lorca, ¿no? Porque es que ya no, no quiero ni hablar. Hay sí, gente que ya es tan grande y es tan. tan masiva su, y es tan masivo su legado que, que, me, que me cuesta hablar. Pero es verdad que, que cada uno tenemos nuestras, nuestras obsesiones. Y esto es una cosa que me encanta ver, del, de la humanidad, ¿no? De Por ejemplo yo me puedo obsesionar con la obra de, de Oscar Wilde, que luego hablaremos de Salomé, de una manera tú te, te obsesionaste con la Miranda, creaste una Miranda mental, tu propia Miranda, ¿no? Y, y creo que, que eso es lo más grande que te puede dar una obra. Yo creo que, que hay muchas cosas muy grandes que nos da la literatura, pero lo más grande es que tú te la hagas tuya y, y crees dentro de esos personajes de la obra tus propios personajes, ¿no? Es como yo tengo mi Hamlet tengo mi Rey Lear tengo mi Ricardo III y, y eso me ha dado a mi vida una serie de cosas, una serie de conocimiento de la conciencia humana. Oh, eso me creo yo también, pero Absolutely. me encanta creérmelo. No, me encanta que tú creaste en, en Miranda una, u, una especie de conciencia femenina superior que, que has identificado con tus propias parejas, con, right. con, con, con una serie de cosas, que eso es lo fascinante. ¿no? Eso, y eso nos lo puede dar a todos, ¿no? La literatura.
2: La literatura nos puede dar a todos y la creación nos la puede dar a todos. El problema con estas creaciones y esta imaginación es que a veces también obviamente creas tus arieles, creas tus ángeles, pero también creas tus calibanes, ¿no? Que, que creas tus cavernícolas primordiales que te, que te acechan y que te dicen que las cosas van negativamente y que la gente es mala y entonces por eso hay que tener cuidado. En la literatura una, una nota de precaución para los radio oyentes Escribir y leer es maravilloso, pero cuidado con la imaginación, que cuando se empieza a mirar hacia adentro se crean, se crean fantasmas muy peligrosos, ¿no? Bueno, día Goya. <ríe> imagínate los fantasmas de Goya, my God. Pero bueno, tienes toda la razón. Cada personaje de este libro que escribí yo es básicamente un reflejo de una parte de mi psique, ¿no? Y lo bueno de la poesía <ríe> es eso, ayudar, ayudarte a ti mismo a conocerte mediante otros autores, mediante los personajes. El teatro es perfecto para eso, ¿no? Cuando uno va al teatro y de repente se representan todas sus, sus facetas de su personalidad en los diferentes actores y los personajes y puedes hacer una catarsis de ti mismo, ¿no? Y aquí es lo que yo intenté hacer con este libro. De hecho no lo dijimos, pero fue publicado por Umicron en el 2007 y um, después hablaremos un poco más de esa historia. Sí,
3: Vamos a si el no, no hablamos sobre...
0: de otra cosa.
2: <ríe> si sí, no, estamos una hora y media sobre
3: eso.
0: Vamos al bueno, siguiente que a mí me sorprendió mucho, porque yo la verdad es que cuando me leí el libro ya me sorprendió, pero es que a día de hoy reconozco mi absoluta ignorancia del siguiente personaje.
2: Bueno, Locha Estefil es muy interesante porque ni siquiera fue un poeta reconocido en su tiempo, fue escritor y escribía poemillas, digamos, pero lo importante de él que fue un político muy influyente, un político que tenía um, del siglo XVIII, perdón, XVII, eh, aquí en 1633 nació y murió en el 1713. Y fue, eh, fue muy importante en el House of Lords, ¿no? en, la, en la Cámara de, de Lords, un diploma, diplomático y político, embajador a, a, de Holanda y... y y de Irlanda también, secretario de Estado, era un tío muy importante políticamente, pero a mí lo que me interesaba de él, en sus poemas que había leído en, en, estudiando en Gibraltar y después estudiando sus poetas, él, hablando de los personajes y la parte de la psique, ¿no? Pues él reflejaba esta parte inglesa completamente retrógrado, retrógrada de la tradición, ¿no? de la necesidad de, de afincarse a las tradiciones inglesas, al a esta idea de ser siempre un caballero. Él decía que sonreír estaba bien, pero para reír era de imbéciles y de, de cerdos.
0: Pues pensaría que nosotros estamos en una piara.
2: Total, decía que las personas más trogloditas y abismales y cavernícolas se reían de todo y lo, y lo hacían a pecho abierto. Decía que para ser un hombre digno uno tenía que siempre controlarse, ¿no? Y una sonrisa estaba bien. Era, pero hay fases de, de ese, esa cosa retrógrada, conservadora y asquerosa, que uno ve en sí mismo, ¿no? Y la catarsis que yo quería hacer mediante este personaje era era esa. Y leyéndolo ahora mismo veo también tan la increíble el increíble debacle del imperio inglés, ¿no? Que lo estamos viendo ahora en, en Brexit, que se está convirtiendo en las me reír de Europa, ¿no? Un, un un país que en un momento dado fue como una luz ilustradora, ¿no? De, de una manera progresista y futurista para para vivir. Y entonces este poema escrito en 2007 me da me parece un poco profético al desastre que uh -huh. vendía en el imperio inglés y en la idea inglesa también de creerse superior, ¿no? Que es una cosa que ha pasado mucho nosotros en Gibraltar lo vimos porque obviamente éramos súbditos de la reina, pero éramos súbditos de segunda clase. No éramos ingleses, éramos los mongolos, ¿no? De ese <risa> imperio. Éramos un paso más que los eh,
0: es como los monos, estaban los monos de Gibraltar y luego Exacto.
2: vosotros. Nosotros teníamos un pasillo más de respeto que los monos, pero por ahí va a... Y claro, yo escribiendo este libro era también tratando de hacer una catarsis de todas estas cosas que había vivido en Gibraltar y esta literatura, que había cosas maravillosas y otras cosas aberrantes. ¿no? Lo Chesterfield es un ejemplo interesante porque era un un escritor muy elocuente y muy bien instruido y tenía poemas muy divertidos también, irónicos. Pero era como el, el referente de esta parte retrógrada, ¿no? Del mundo inglés. Entonces, no le hacían
0: ni gracia a él sus propios poemas, ¿no? Porque no bueno, se podía reír.
2: Podía sonreír, pero no reír. Ah, si vale, se, vale, tenía vale. una sobrina Entonces, de cada vez un que... poco la boca. <risas> Cuando se reía la sobrina, le pegaba una aguantada.
0: para o sea, a <risas> nosotros no se hubiera matado. Sería el club de la lucha. <risas> Se hubiera matado a palos. Los Chesterfield se hubiera López.
2: zurrado el culo. Hostia, bueno, escribí este poema para él. Para ti, los Chesterfield. Tu alma. Vamos a partirnos el culo para, para dar por saco a los Chesterfield. Y para que sepan los radio oyentes que la poesía también se puede hacer entre risas. ¿eh? Pero hay una. Hay, es muy interesante porque hay una línea de su poesía que dice pensar en él era como pensar en, el, en las ruinas de un gran imperio. ¿no? Y lo decía sobre, sobre un eh, capitán inglés, pero ahora mismo uh -huh. leyendo este poema, pensando que quizás es lo que podríamos decir de él mismo. no uh -huh. Pensar en él era como pensar en el debacle, en las ruinas de un gran imperio. Su alma sufría la humedad como las vigas que levantaron su casa la reina Ana había muerto, y ahora sólo quedaba enterrar el país en el fardel de los mercantes. Lord Chesterfield se colocó sus guantes blancos, retocó su impecable pelambrera y partió. Buscaba en esa ciudad verdulera una digna señora de finas costumbres. Como al vino, sólo el tiempo nos distingue. Yo amo todo lo antiguo, muebles, libros, amigos, Persigo un corazón embriagado de tradiciones. Inglaterra está cambiando y Lady Marlowe, estampada como sello en su mente, no llevaba corsé. Una lágrima recorrió la superficie de su mejilla. Nuestros cimientos se deshacen como el rocío mañanero. En esta niebla plateada se ha desdibujado el fortín de mi historia. Lord Chesterfield no encontró a su amada y enterró sus días Batallando contra un viento indomable, rechazó cualquier nueva introducción al diccionario británico. Y su único deseo fue yacer junto a sus padres, vestido con un impecable traje inglés y acompañado de un paraguas.
0: Pues yo me parto el culo. Lo siento, Lord Chesterfield, ah, pero es que a mí me hace mucha gracia.
2: Pero lo que me hace más gracia es que a veces me siento un poco Lord Chesterfield. <risa> Retrógrado perdido, pensando, bueno, es que antes, claro, las ideales y las, las cosas. Y claro, uno tiene que saber que también hay mucho, hay mucho que, que salvar del pasado, pero también con, convertirse siempre en en el conservador de esas cosas no, no es siempre la mejor opción, ¿no, Pablo?
0: Totalmente. Bueno, yo, yo ya sabes que a veces soy como clinismo, pero hay cosas que, sabes que hay que conservar y otras que mejor vamos a tirar para adelante, ¿no? Porque si no, vaya coñazo de vida.
2: Vaya coñazo de el... Chesterfield.
0: Sí. Mira, los Chesterfield la verdad, es que podemos pasar al siguiente.
2: El pobre. El pobre y... de Ojalá, vamos a poner en el... Eh... En el sí. Facebook o en el Instagram, un, una foto de, de Lord Chesterfield, porque es completamente el paradigma del, del soso inglés. Es increíble. Sí, total. Bueno, y vamos a leer el, el siguiente poema. Es de es un caso opuesto, ¿no? Eh, un poeta eh, llamado Thomas Gray, que básicamente eh, uno de los más importantes del siglo XVIII, junto a, a Pope, Alexander Pope. qué que pasa que este personaje era un personaje completamente radio nadie al volante, como lo que nos gusta a nosotros. Un desgraciado de la vida. Donde todo lo que le pasa son totalmente eh, escándalos y desastres y pérdidas y, y como si tuviera una estrella en tuerta, ¿no? En su, en su destino. <risa> Thomas Cray. Ninguna fina prenda acarició su cuello. Tomaba el té en desvencijados tazones. No probó exóticas especies de la India, ni bañó su cuerpo con delicados aceites. Huyó del aplauso como huye del disparo un animal de pluma. Y comprendió a muy temprana edad que la adulación es una mujer gorda y suntuosa, amiga de la muerte. Construyó su casa junto a un sembrador y labró sus campos y barrió sus caminos. El arado cambió la disposición de las líneas de sus manos, y no volvió a hablar de corrientes literarias. Londres lo nombraba para llorar su suerte, y muchos sonrieron al recordar su lánguido aspecto. ¿Qué fue de Thomas Cray?, preguntaban. Ahora reúne tierra para engañar a sus bolsillos. Años atrás, Thomas leía el futuro de su nación en los ojos de sus maestros. Un imperio cimentado en orgullo caería por su propia fatuidad, Dobló sus camisas y partió. Él aplaudía las amenazas de su país. Thomas Gray no fue un típico caballero inglés y murió de frío en un campo de amapolas. Aquí un poquillo lo opuesto, ¿no? De Chesterfield fue... Eh, Thomas Gray fue una persona que empezó muy mal de 12 Bueno, empezó con una suerte inclinable porque de, de sus dos hermanos y hermanas Ninguno pasó la edad de seis años. Él fue el único que sobrevivió. Pero eh, era una, una familia que ya venía de un desastre psicológico bastante, bastante duro. El padre era alcohólico y peleas y cosas. Lo mandaron al, a las colegios Por eso al principio parecía que era un, un, una persona con un futuro importante. Luego lo mandaron a colegios eh, como Oxford y Cambridge y parecía que tenía... Mucho talento, pero nunca terminó sus estudios. Se iba de viajes con amigos que después terminaban peleados y acabó eh, en un, fuera de Londres, en, un, en una colina allí de Dorset, trabajando con los cerdos. <risa> pero eh, era muy interesante que, que, sí, después su obra fue conocida más, más adelante, pero que, que tuviera tantos tantos desengaños no con el mundo literario, también el mundo cultural. Y claro, como personaje radial volante, siempre a mí personalmente me ha atraído mucho esas personas que escribían a pesar del rechazo de sus eh, contemporáneos y a pesar de, de los desastres de su vida, ¿no, Pablo?
0: Bueno, es que alguien cualquiera de los miembros del grupo que se hacían llamar los poetas de cementerio está en radial volante con, vamos, con letras mayúsculas. Está claro, bueno, yo creo que, que tú le ves en en los dibujos sobre Thomas Gray y ya ves que es un personaje de Radio Nadie al Volante. Y, y bueno, es primero porque representa el prerromanticismo que obviamente luego marcaría a todos los poetas de los que aquí sí que hemos hablado muchas veces, pero es ese grupo de poetas ¿no? que habla de, de los cementerios, de la melancolía, de, de imágenes, ¿no, Gabriel, que luego marcarían al resto de la generación que vendría después. ¿no?
2: Exacto, la mayoría de la generación que viniera después estaba más en. Le gustó mucho el, el discurso privado que tenían estos poetas porque había ciertos poemas que obviamente hablaban un poco de, de la exageración, del, del lenguaje bombástico, ¿no? de palabras muy grandilocuentes, pero había otros poemas donde eh, hablaban de sus emociones, de, de su vida privada, que fueron los que inspiraron después a los románticos a tomar el lenguaje del tiempo, ¿no? la, el lenguaje de, de la gente, uh -huh. ¿no? el lenguaje digamos, el lenguaje personal, individual, y, y fue un gran... Un, yo creo que tuvo más importancia al influir, ¿no? La siguiente generación, que su propia obra en sí, que quizás quedaba entre dos mundos, ¿no? Quedaba mm -hmm. un poco um, estancada entre estas corrientes. Eh, yo creo que, obviamente, Alexander Pope, que tuvo tanto, tanta fama, eh, eh, tenía... Lo dejaba un poco en... en en la obscuridad, porque claro, al ser contemporáneo de una persona que se convirtió en la voz poética de ese siglo para para Inglaterra, pues no no fue tan conocido, pero sí influyó mucho a a los poetas que bueno, los poetas que nos gustan a nosotros de verdad, ¿no? Los poetas a los que seguimos con más fervor y y a los que obviamente yo eh, me sentía un poco más conectado con, con su obra, ¿no? De verdad, Thomas Gray me gustaba más su vida que su obra. Había algunos poemas que yo conectaba más, un poema precioso. Asia, eh, habla de una niebla de una niebla eh, que también se puede convertir eh, referir a una niebla histórica sociológica de, del pensamiento de Occidente que estaba un poco ofuscado por el, lo que hablamos siempre, ¿no? la ilustración, el racionalismo y todo eso, pero es un poema muy precioso, pero aparte de eso era la vida del que me interesaba y que quería eh, comentar en este poema
0: Pues sí, genial además Está muy bien porque se va construyendo todo lo que va viniendo después, ¿no? Obviamente la tradición, o sea, la, la, la cultura es una cadena de respuestas humanas, como decía Scorsese, y lo vas viendo, ¿no? Eh, si no hubiera existido Thomas Gray y estos poetas de cementerio, no hubieran existido los románticos. No hubiera existido Wordsworth, ¿no? Y si no hubiera existido Wordsworth, no hubiera existido Blake, ni Byron, ni Shelley. Si no hubieran existido estos, tampoco hubieran existido los de después, ¿no? Y y vas viendo la evolución y en tu libro se va viendo, ¿no? Esa evolución, bueno, poema tras poema.
2: Yo intenté hacer un recorrido, ¿no? Un recorrido de esa evolución en las calles de Londres, pero también un recorrido de mi propia psique, ¿no? Poética, era mi primer libro, era la primera cosa que escribía eh, públicamente. Había escrito, obviamente, poemas, pero era la primera vez que me, que, que me afrontaba con el hecho de intentar de crear un libro, ¿no? Una serie de poemas que estuvieran vinculados y era un poco... Como pasa siempre, estás escribiendo sobre los otros, pero estás escribiendo sobre ti mismo, ¿no? sobre tu propio viaje. Y era también aceptar la parte británica y la tensión con la parte castellana. Era una locura total, que sigo pensando, ¿qué locuras me ocurrió en Barcelona en ese momento? En el 2005 lo estaría escribiendo, cuando te conocí, un poco más tarde, ¿no te conocí?
0: No, más o menos por ahí.
2: Más o menos por ahí, cuando te conocí a ti, con las borracheras, con las noches... Estudiando poetas ingleses, también estudiaba un doctorado en, 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 en eh, filología hispánica, que fue una locura. Yo estudiaba eh, los, los poetas hispanos, pero por, por cuenta propia solamente estudiaba los ingleses. Era una locura, era un desastre. Era un suicidio, te lo juro. Bueno, y llegamos obviamente aquí a uno de los grandes, grandes eh, poetas de nuestra vida, de nuestra historia, pero más que nada aquí llegamos a la esposa de uno de los poetas. No sé si tienes tú... Eh,
0: ya, ya hemos hablado de ella muchas veces.
2: Oh,
3: sabe todo
0: cuando le propuso el el poliamor. <risa> 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 yo hago de la mujer, yo hago de la mujer de Blake, por supuesto.
2: Catherine Blake. Mm, ya sabe, Catherine. hemos hablado de William Blake y hemos hablado de su casa que tenía en el Soho, ¿no? que es una casa que ahora es muy importante en... Um, <risa> Sí, como punto referente de, de la historia cultural de, de Londres, ¿no? Y eh, obviamente eh, vivía allí con Catherine Blake. Catherine Blake tenía, eh, era un poco más joven que él, nació en 1762 y murió en el 1831. Y, y, y fue una mujer que obviamente le dio toda la oportunidad para sobrevivir, ¿no, a Pablo?
0: Totalmente, bueno, ya lo hemos dicho, tenemos dos programas ya sobre William Blake. Uno, siempre van a hacer referencia, porque está bien, vamos acumulando programas, y de los 56, 57 con este, eh, ya tenemos dos sobre William Blake. Uno que hablamos sobre William Blake y Jim Morrison, que poníamos en paralelo las dos figuras, que yo creo que fue un programa muy interesante para nosotros mismos. Y luego uno que hicimos con el, el superpintor eh, Gustavo Díaz Sosa, hablábamos un poco de las visiones de, de Blake y, y bueno ya lo decíamos no si no hubiera existido Catherine william Blake no hubiera podido hacer todo lo que hacía porque básicamente era su ángel no ya lo hemos dicho muchas veces me encanta que el título de de, de, tu, de tu poema eh, sea matrimonio en la tierra no vamos a poner los pies aquí un poquito william por favor.
2: Bueno, es también otra parte que siempre nos ha pasado a las personas que creamos y eso que eh, como no nos pongamos los pies en la tierra, acabamos completamente eh, desnortados y y en un mundo eh, de imágenes y que que nos destruye, ¿no? Y necesitamos ese esa conexión a la tierra para poder seguir adelante y esa conexión a la tierra es eh, también cosas como este podcast, cosas como el radio los radiooyentes, cosas tangibles donde uno puede eh, conectar, expresarse, hablar y, y no vivir en la, en la imaginación ¿no? Eh, completamente. Aquí siempre creo que en el primer el programa hablamos que le preguntaron una vez a Catherine Blake, la esposa de William, señora Catherine, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia de vivir con Blake? Y la señora se queda mirando y le dice al entrevistador, mira, no me podéis preguntar por eso, yo no tengo ni idea porque Blake se pasaba la mayoría de tiempo con sus ángeles y con sus demonios, pero lo que vivió era poco con él que me pareció muy, muy interesante esa crítica, ¿no? A su marido decir, bueno, está muy bien, pero te has pasado más tiempo con tus ángeles y con tus demonios que conmigo. Yo estoy aquí, soy carne, ¿no? Ámame, bésame, tócame, ¿no?
0: Sí, pero eh... también alguna vez dijo que lo entendía, porque claro, si tú conocías el paraíso y estuvieras ahí la mayoría del tiempo, es pues normal que quisieras estar allí siempre, ¿no? Claro, claro, sí, sí, bueno,
2: pero esa es la tensión que a mí siempre también, yo creo que a ti también te ha obsesionado, esa tensión del cuerpo y el alma, ¿no? Esa tensión de lo físico y lo trascendente, ¿no? Esa tensión entre el espíritu y las cosas más tangibles y, y cómo uno siempre está intentando de mantener esa conexión con algo un poco más elevado, pero no olvidarse del mundo terrenal, ¿no? Que es, eh, donde es donde pasan las cosas, donde uno se ríe, donde uno hace el amor, donde uno come, donde uno escribe. Este poema es sobre eso, básicamente. Y eh, ya sabemos, ¿cómo se llama el libro que, nos, que amamos y siempre recomendamos? Eh, Marriage of Heaven and Hell, ¿en español cómo era?
0: Matrimonio entre el cielo y el infierno.
2: Sí, es, es un libro maravilloso. Bueno, yo hago de Blake, ¿vale?
0: Venga, yo hago de las mujeres. <laughs> Marriage
2: on earth. Everything possible to be lived is an image of the truth.
0: Londres se desploma sobre mis hombros. No puedo sola con su fardo de sótanos y puentes. Los cimientos que levantamos aquí los hundieron los ingleses.
3: He who desires but acts not breeds pestilence.
0: La humedad polvorienta que emana mi carne carcome las paredes de esta casa. Un ángel azul con espada de frío acampa en tu cama. Mofa mis muslos blancos con su filo de hielo.
3: Expect poison from the standing water.
0: El amor que nos prometimos es el musgo amarillo en el fondo de este vaso. Una línea en el vidrio sostiene nuestro recuerdo. El diablo no nos visita. Nadie estremece nuestros cuerpos con cargas eléctricas.
2: One thought.
3: Feels immensity.
0: Los ángeles rasgan sus alas para amar como los hombres. Dios se cansó de la inmensidad de sus pensamientos. Busca pareja entre las flores
2: pequeñas. La
0: muerte no entiende de proezas. Su sombra perenne borrará tu historia. Los hombres volverán al bullicio de los burdeles.
3: Energy is eternal delight.
0: Abrázame. El universo que añora se escurre por las rendijas de mis manos. Respira, aquí, ahora. El mundo es nuestra única ventana. Ven, mi piel esconde el motor de las tinieblas. Esos proverbios del infierno, ¿no? que están Exacto. Ahí.
2: Todos esos um, esas partes en inglés son uh, versos de los proverbios del infierno, de este gran libro de, del matrimonio del cielo y del infierno. Y veis, básicamente eh, a mí me parecía muy interesante que en este momento de la historia literaria también había esta batalla, esta misma batalla que estaba teniendo Catherine con William, estaba, era existente en el mundo literario, el mundo poético, ¿no? el mundo de, de la escritura, porque habían escritores que querían, querían seguir en la tradición, querían seguir en la métrica, querían salir en, en lo académico, en lo intelectual, y estos nuevos escritores que empezaban a decir, dejaros de sondeces. Dejar o de técnicas necesitamos poesía para la humanidad. Acordémonos que estaba el momento de la Revolución Francesa, estaba el momento de unos cambios políticos y sociales bestiales y la poesía tradicional no tenía ningún sentido ni espacio en esos momentos históricos, ¿no? Y había una batalla, una batalla que obviamente estaban ganando los tradicionalistas porque tenían más contactos, tenían mm. más... Eh, había, las
0: instituciones de su parte ¿sí? las
2: instituciones de su parte, tenían el dinero también, pero habían poetas como William Blake, que lo amamos tanto porque él se hizo su propia vida, ¿no? Él no vivió las instituciones eh, era aprendiz de, eh, de litógrafo y era una, una persona que era un pintor, un artista y que necesitaba eh, estampar su verdad en cualquier manera posible, ¿no? Y sin... Eh, sin conformarse con ninguna tendencia, sin, con ninguna academia y, sin, y con ningún eh, momento, eh, digamos, eh, de, de, ¿cómo se dice? De ismos, ¿no? Que, que pasaron después. Y entonces, eh, sí, fue un momento muy importante en, en el proceso histórico. Yo puse a Blake antes de William Wordsworth, aunque William Wordsworth, obviamente, las baladas líricas se convirtieron eh, famosas antes que Blake y fueron eh, más digamos, más leídas, pero William Blake es más mayor y, y, y nació antes, ¿no? Pero, um, ¿tú cómo sentiste a William Blake, Pablo?
0: Bueno, que es también uno de los personajes de los que hemos hablado muchas veces y que es lo que, lo que siempre hemos dicho de él, ¿no? Que él no escribía poesía por escribir un, un poema ni... Él estaba creando una nueva religión. es Lo que dices tú, era un revolucionario, un... Un anarquista, pero no como lo entendemos ahora, con to, porque a todo le damos un sentido político. Era un anarquista en el sentido de que, de que él no creía en lo que estaba pasando ni en la religión. No en la religión, eh, en la religión como institución. Él era un místico, él era un profeta. Y entonces como profeta se tenía que expresar y lo expresó con la poesía. ¿no? Entonces lo que estamos viendo es como la creación de una religión por parte de un profeta, o de una parte de una religión, no de ese conocimiento, de esa tradición eh, sapiencial que lleva a la humanidad durante siglos y siglos y siglos, por no decir milenios, y, y, que, y que él simplemente es como un, un receptor y lo saca a través de la poesía. Entonces la, la experiencia de escribir, de, de leer a William Blake, no es como leer a cualquier poeta, es leer a un, a un profeta. Entonces lo, lo curioso es lo que dices tú, encima creando una nueva, una nueva manera de escribir poesía, no es que un, un loco delirando que está soltando sus sus, sus proverbios, es, un, es realmente un poeta exquisito, eh, con una capacidad métrica y, y, y de fonética absolutamente bestial, ¿no? Como en el problema del Tigre, ¿no? Sí, donde, donde coincide todo lo bueno de la poesía a nivel formal pero a la vez lo que hay detrás a nivel eh, emocional, a nivel de, de tradición sapiencial, no está todo ahí. Entonces, para mí ese poeta completo es, no me puedo, eh, seguramente con Shelley son los dos poetas con los que yo eh, comulgo ideológicamente más, ¿no? Sin, sin querer haber, ellos haber dejado nada de ideológico, ¿no? Pero es como yo, como no tengo una ideología, eh, no me quiero formar parte de ningún ismo, pues supongo que es como... Yo soy como Groucho Marx, que no formaría parte de un club que admitiera gente como él, ¿no? Entonces, creo, <risa> creo que ellos son de ese club, ¿no? Y por eso me gustan, porque están dando alas a la humanidad con una nueva conciencia, con una manera de entender, y que creo que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Crear nuestra propia mitología y que esa mitología no sea nada más que un canal para los demás, ¿no? Y creo que Blake era el ejemplo máximo de eso, ¿no?
2: Total. Hemos leído Tiger en este programa ya, ¿no? Varias veces. Sí. sí pues no lo vamos a leer otra vez.
0: <laughs> bueno, lee en inglés.
3: Tiger, Tiger, burning bright In the forests of the night What immortal hand or eye Could frame thy fearful symmetry In what distant deeps or skies burn the fire of thine eyes On what wings did he here aspire? What the hand there seized the fire, and what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what firmness was thy brain? What the anvil, what the grasp? There its deadly terrors clasp. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tigre,
0: tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo puedo idear tu terrible simetría? ¿En qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón? Y al comenzar los latidos de tu corazón, ¡qué mano terrible, qué terribles pies, qué martillo, qué cadena, en qué horno se templó tu cerebro, en qué yunque, qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar! Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quién hizo al cordero fue quien te hizo a ti? ¡Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche! ¡Qué mano inmortal, qué ojo! Oso idear tu terrible simetría. Es que, no, es que no. sé, yo es que no, no.
2: Es demasiado bestia.
0: Es demasiado bestia, ¿no? Es que, pero en inglés, la musicalidad
2: Bueno, es que es, es, que es, otra que otra es cosa, increíble, ¿no? ¿no? Es que es otra cosa. La musicalidad con las imágenes parece que estás ahí, en ese, en ese forest, ¿no? En ese bosque de la noche. intentando... Encantado. De, encantado, intentando de ver el tigre, ¿no? Estás como completamente. Eh, hipnotizado, ¿no? Por este ritmo y por esta musicalidad. Y claro, lo escribió este poema muy tempranamente en su carrera, ¿no? Y parece que, le, no sé, esa clase de poemas que sale, se escucha tan natural. Obviamente no sabemos la, la edición y todo que iba por detrás, pero en, en estos poemas, de lo, las canciones de Inocencia, eh, era una cosa muy natural, ¿no? Era esta idea también que tenían los prerrománticos y los románticos de encontrar la musa, ¿no? que después se convertía en la idea del duende en Lorca, por ejemplo. Estos son los, los poetas que yo también adoro y las performances que yo adoro. Estas personas que buscan esta conexión eh, <risa> con, con, el, con su propia psique y con la, el fluido de su creación. ¿no? Y aquí lo tiene de, pff, increíblemente.
0: Bueno, ¿no? con su propia psique y con algo que va más allá de su psique también. Bueno. Porque el duende es la idea de conectar ¿no? con, con todo lo que tienes ahí como, como un flujo, ¿no? Sí, universal.
2: Básicamente matarte a ti mismo para conectar, en ese sentido tienes que conectar con el fondo tuyo primero, ¿no? Para, para okay. ser parte de, de un ritual báquico, digamos, ¿no? De una cosa. Uh -huh. eh, y, y, y me parece, bueno, maravilloso que los románticos también rescataran eso, ¿no? Porque se había perdido un poco durante este, este periodo eh, bastante... Eh, Sí, bastante tradicional y clasista de la poesía, convirtiéndose en algo muy estudiado, muy académico y muy, um, muy para la élite, digamos, ¿no? Pues sí, hablando del mismo tema, seguimos con la historia fantástica de William Wordsworth y Simon Coleridge, que se considera básicamente el principio del romanticismo con este libro maravilloso, Lyrical Ballads,
0: no, pero si aquí no nos gusta el romanticismo. No, no, no.
2: no, no. Estamos en contra. En contra.
0: No, no nos gusta nada el romanticismo.
2: Y si nos no. gusta repetirnos, ¿no?
0: No, nada, nada.
2: <risa> pues Lyrical Balance. Y si no
0: nos gusta reírnos tampoco. No,
2: Lord Chesterfield nos, eh, Lord Chesterfield nos echaría de su casa seguro y no, nos quitaría la herencia. Yo, eh, por una herencia, pararía de reírme, ¿tú crees o no?
0: No. No puedes parar de reír. Ni no aunque te viniera la Mónica Bellucci te, pararías de, Bellucci, te pidiera que parar de reír, te podrías parar de reír. Mónica Belucci quizás
2: coja una sonrisa durante <ríe>
0: por Bueno, igual te da un pasmo y entonces por eso no te ríes, porque te <ríe> está dando un infarto de miocardio y por eso no te puedes reír. Yo creo que infartado te reirías también como el Joker.
2: <ríe> Pero la, tu sonrisa es la que infecta más, ¿eh? es como si fuera. <ríe> Como una guerra nuclear, tu sonrisa, cuando empieza <risa> acaba con todas las posibilidades de quedarse serio de todo el mundo. Yo siempre decía: cuando te, cuando te ríes tú, es como un campo de amapolas en Italia, en Umbria, que empieza a florecer.
0: Ojalá estuviera ahora mismo en un campo de amapolas en Umbria. <risa> Mira lo que te
2: digo. La última vez que estuve en un campo de amapolas en Umbria, estuve vomitando con la resaca que tenía. <risa> De una noche de excesos y decadencia que no queremos ni hablar aquí. es que como, Oye, no, el, el, en Umbrea que,
0: estuvi, estuvimos de gira contigo, ¿no?
2: Sí, estuvimos tocando allí en el patio claro. de Andrea,
0: que vamos a volver este año.
2: Bueno, perdón, radio oyentes, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
0: Bueno, bueno, sí que tiene, sí que tiene.
2: Bueno, estamos hablando, de hecho, de dos personajes que cambian la historia en una montaña. En una montaña, aquí en... Eh, en en, en dos sets yo en el poema había puesto Devon porque Devon era en la montaña donde había estado yo y donde conocía mm -hmm. yo, eh, digamos, el amor con eh, varias personas. Pero el, la historia... <risa>
0: <risa> ¿Pero varias personas a la vez o...?
2: Bueno, aquí no hablemos de poligamía y cosas raras que si no nos echan de... <risa> Básicamente, eh, el, el, la montaña en dos sets donde se conocieron el gran poeta William Wordsworth con Simon mm. Coleridge. William Wordsworth tenía un pequeño cottage allí con su hermana. Que, ¿Un eh, cottage no
0: tenía?
2: ¿Cómo se llama un cottage? <risa> no, <risa> no, sé. no, no es una cabaña, es como entre una cabaña y una casa de verano, no sé
0: exactamente. Vale. Sigo,
2: y, un, aquí
0: sería un bungalow.
2: no <risa> Un bungalow, una cosa así.
0: Un bungalow, en este caso. Bumba
2: love, ¿no? Exacto. Pues de este poema lo interesante es que se conoce Simon Coleridge y William Wordsworth eh, con el, la, la hermana de Wordsworth que se llamaba Dorothy. Dorothy y Simon Coleridge hicieron unas migas increíbles y, y crearon un triángulo no sexual, pero yo me lo inventé sexual porque era más divertido. Pero era un, tri un triángulo artístico, intelectual, que cambió la vida de, de todos esos, esos tres miembros. También cambió la dirección de la poesía eh, inglesa del siglo XVIII. Porque es poco lo que uno lee cuando lee la historia de eh, Lorca, de Dalí, la hermana de Dalí, en cada esos tres, en esa playa, hablando, creando, eh, hablando sobre el surrealismo, hablando sobre sus vidas, sobre el arte. Pues este este momento fue muy importante y decidieron de crear un libro ¿no? juntos que es una cosa que yo como artista me parece un un, un, un reto y un, y un éxito conseguirlo bastante bestial, ¿no Pablo? Escribir con alguien con otro poeta, digamos, otro escritor un libro de poemas, ¿te parece algo fácil a ti?
0: Bueno, no, pero me parece que ahora tenemos una sorpresa que podemos anunciar ya, ahora que dices esto también ahora, break. <risa> break, o sea, para en todo extra, extra, extra eh, vamos a empezar a publicar aquí el libro que tenemos conjunto de Vivir es para idiotas, vamos a hacerlo eso sí, para mecenas, ¿eh? porque claro o sea, si no nadie es nadie
2: <risa>
0: sí, eso es arte, eso hay que pagarlo tío. el libro nuestro Vivir es para idiotas, hay que pagarlo y entonces vamos a leer cada carta pues es una novela epistolar donde donde dos amigos no, no, es, no tiene nada que ver con nuestra vida. ¿eh? No son dos amigos que despotrican del mundo sobre esto y no tienen nada que ver sobre nuestra vida. No está basado en hechos reales por ningún lado. No hay referencias a exparejas, familiares o amigos o compañeros de grupo.
2: Ni nada, ni Es
0: todo inventado. No, nosotros ni bebemos, ni fumamos. Ni, 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 siquiera, ni siquiera fornicamos. Somos, somos pequeños eunucos preocupados solo por la poesía y por nuestros oyentes y por, por llevar arte al mundo. O sea que nada de lo que se dice en esas cartas somos hikikomoris en realidad. Nada de lo que se dice en esas cartas tiene que ver con la realidad. Pero si queréis, se va a publicar a esta semana. Se van a abrir cada capítulo. O sea, dos cartas cada esto. Y bueno, pues estará para nuestros mecenas y bueno pues con la curiosidad de vivir es para ello así que referente a lo que dices volviendo otra vez al programa sacaba el extra extra eh, sí que creo que es curioso la verdad escribir con alguien porque y más un libro de poesía no imagínate el mismo que coincida la métrica no el estilo que cada verso con el siguiente no tenga cada, cada párrafo tenga su, su espacio no con, con una voz distinta
2: Claro, y también en un momento tan particular de las vidas de cada uno, ¿no? Fue un libro que salió en 1988 y que básicamente, un eh, poco antes de la Revolución Francesa, y que cambió toda la dirección de, de, de la, del mundo literario. Muchos de los críticos lo odiaron, ¿no? Porque era un libro que quería hablar con un lenguaje de la... De la tierra, no, un lenguaje de, del momento, un lenguaje histórico de las personas. Obviamente no era como hablaba la gente, pero comparado a lo que estaban escribiendo los poetas con un lenguaje exageradamente floreado del siglo XVI, pues sí, su poesía era más contemporánea, digamos, y intentaban de encontrar la métrica tradicional, porque tenían métrica contada, pero con lenguaje eh, contemporáneo, ¿no? lenguaje más moderno y escribieron un prólogo pero el prólogo lo escribieron en la segunda edición del libro que era el manifiesto de la nueva poesía del siglo XVIII de Inglaterra que fue básicamente lo que utilizó los románticos para crear una estética completamente eh, innovadora y revolucionaria de la poesía inglesa y este libro lo escribieron en una montaña allí con la gran Dorothy y Shelley sorry, y Coleridge y Wordsworth, muy eh, vinculados psicológicamente. ¿no? Yo, eh, obviamente, en este poema, eh, también inserté la parte sexual, porque uno intenta... No. de
0: <risa> ¿Por qué?
2: Si tienes incorporar... un buco? No, es que uno tiene que incorporar su psique enferma en lo que hace. <risa> y aquí sale toda la enfermedad mía y la fantasía también de, este, de esta unión, ¿no? Entre ellos. Que, que cambió el, el momento ojalá este. en
0: vivir mi, 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 para idiotas si hubiera habido un tercer elemento ¿no?
2: bueno lo hubo pero estaba fragmentado en mil pedazos lo que pasó que también en esta época era la época de Brokeback Mountain así que salió este, este <risa> que se llama Love Over Devon su amor Decoraba las montañas de Devon con adornos navideños. William Wordsworth y Simon Coleridge caminaban de la mano. Deambularon por los bosques inhabitados, liberando desnudos una canción de esperanza. La revolución había acabado, pero nadie enmudecería sus campanas. Toda tierra mojada es alegre, como el corazón de mayo. Toda libre unión nos eleva. Vistamos nuestros órganos con sus mejores galas. Entreguemos nuestra suerte... A la ramificación de los ríos sus versos perpetraron en la tierra como aguas que ruedan frotando sus morros contra las piedras entre sus palabras habitaban la fosca y la humedad de sus labios cinco años duró el holgorio hasta consumir su piel entre matorrales y arbustos hastiados de amar, peregrinaron a casa guardando para siempre en su pecho la angaranada montaña
0: pedazo de poema me encanta la revolución la había acabado pero nadie mudecería sus campanas y luego te tengo que decir una cosa que anoche cuando releía el libro me di cuenta que te he copiado <risa> <risa> no el, en nada. el poema de Alejandro Magno dije en plan que alguien debería perpetrar el futuro y me parecía que guay que alguien perpetre algo, no, no es que lo haga lo perpetre <risa> y de repente veo aquí sus versos perpetrar en Inglaterra y digo, ups
2: pero bueno yo te he plagiado todo lo que he hecho en mi vida musical y poéticamente así que estamos va todo estamos en paz estamos en paz estamos escribiendo lo mismo es lo difícil de este programa también que hemos hablado de muchos de grandes escritores <tose> y intentar de poner nuestro granito de arena y y de y de no estar completamente eh, tremulando como como mariposas <ríe> desaladas pues eh, es un programa para mí importante y difícil, te lo digo, lo siento radio oyentes, siento <ríe> mi inseguridad y, y mi caverna siento todas las cosas que uno hace mal y bien y todos los fallidos intentos a, de, de la belleza, todo, lo siento todo, pero también no pararemos porque es lo único que podemos hacer, seguir intentando de compartir este, este viaje y escribir y y hacer lo, lo posible para, para expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos, ¿no?
0: Bueno, es que para eso estamos aquí. Estamos creando una comunidad cada día. Sois más la gente que nos escribís, eh, mostrando el cariño y lo que significa este programa para, para vosotros. Pues imagina: para cuando leemos vuestros comentarios, estar aquí hablando desde nuestra montaña, desde bueno, también cogiditos de la mano. Y estar escribiendo vuestros, vuestro, estar leyendo vuestros mensajes, pues es una cosa que realmente ves que, que la gente no somos idiotas, o sea, nos tratan como idiotas, pero la gente quiere despertar, queremos despertar de este mal sueño que ha sido el capitalismo salvaje de los últimos dos siglos y de la locura de, 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 no ser de, de acabar con la conciencia humana y de lo que significa el espíritu humano, ¿no? Y, y William Wordsworth eh, fue. El, el gran inventor de la poesía romántica ¿no? de la subjetividad del poeta y, y decía una cosa que el paraíso terrenal podía ser el simple producto de un día ordinario ¿no? sí. y eso es lo que es un verso que creo que nos puede servir para todos, ¿no? es que es eso nosotros lo hemos dicho muchas veces ya no lo decimos nosotros como decía el gran Andrés Montes que, que, que la vida podía ser maravillosa, es que es así ¿no? y, y en, y en y re, el legado de Wordsworth. Pues está en Shelley, en Kids, en Tennyson, son, son todos poetas wortwortianos, ¿no? Absolutamente. Y, y bueno, me encanta que el gordo Buda <ríe> decía que, que lo mejor de su obra es escribir que una década y que el resto de su obra es lamentable.
2: <ríe> la verdad es que hay muchos problemas intragables, ¿no? Porque se, se puso con la con la obsesión de crear esta poesía nueva y se olvidó en, en, en escribir poesía buena, ¿no? es el problema que tenemos muchos y que tiene mucha gente que quieren escribir Y a Whitman algo. le
0: pasó lo mismo también.
2: A Whitman le pasó y le pasó a mucha gente. A Elliot no le pasó, a Elliot le pasó que se volvió, que empezó a creer en Dios demasiado y ya Dios se, se puso mucho en su obra. Pero bueno, vamos a hablar de eso después. Eh, básicamente, si te parece, seguimos con el gran Byron, porque Byron hemos hablado de toda la decadencia, de toda la locura, de toda... Pero una de las cosas que yo también admiraba de Byron fue eh, su aventura, ¿no? que fue uno de los primeros poetas en dejar... Bueno, Wesley también había hecho un viaje a Francia, pero Blood Byron eh, decide partir, ¿no? Decide irse de Inglaterra, pero lo más divertido es que no es que quería buscar un mundo más allá de su país, es que los, lo perseguían, lo perseguían los... Eh, lo, había apostado mucho dinero y debía mucho dinero y los prestamistas lo perseguían y lo iban a matar. Entonces, en 1806, se va, se va de Londres y eh, empieza a, a viajar por el Mediterráneo. Muy, muy, muy divertido para mí es que acabó en Gibraltar el 4 de agosto de 1806 y le escribe una carta a su amigo George Perst, diciéndole que básicamente Gibraltar apesta, que es una porquería que es el peor sitio que ha visto en su vida. Que Cádiz está muy bien porque las mujeres son muy guapas y, y, y les gustan los favores ingleses.
0: Lo no,
2: Dijo que Sevilla era mucho más limpio que Londres. Y que las mujeres tenían todas las virtudes que las los ingleses le faltaban, pero que los españoles tenían todas, le faltaban todas las virtudes que hacía un hombre inglés bueno. Hostia,
0: <risa> está
2: <risa> Las cartas, pero lo de Gibraltar, las cartas a la madre que decía que, que era el, el agujero más oscuro de todo el Mediterráneo, me parece divertidísimo. Además, porque en ese tiempo Gibraltar solamente tenía soldados ingleses. Entonces él decía que los ingleses eran muy guapos y muy, muy tranquilos en, en Inglaterra, pero los ingleses que salían eran unos trogloditas. Después de 300 200 años todo el mundo empieza a decir igual, los ingleses que se van a Benidorm y se van a las Islas Canarias y a Ibiza son una manada de, de, de digamos, de, de trogloditas eh, perros y... Pero los ingleses en Inglaterra no están tan mal. Bueno, digamos lo que digamos, Byron. Eh, viajó, de hecho murió fuera de, de, de Londres, otra cosa interesante este libro sobre la gente que vivió en Londres Byron nació en Londres pero solo vivió cuatro años en Londres mm. eh, pero no fueron los no fueron los primeros cuatro años de su vida eh, volvió, se fue a Aberdeen en, en Escocia donde es nuestro gran amigo Adam Bitti le mandamos un saludo Él, se fue a, a la ciudad del Chichi y después volvió eh, vivió un, unos años en Londres donde causó unos estragos que, que completamente destruyeron su reputación en Londres. Claro, en
0: el, aquí cosas. te das cuenta que el tiempo es relativo porque los cuatro años de <risa>
2: <risa> Los cuatro años fueron como 50 de cualquier otro inglés en Londres porque la, la lió pardísima. ¿no? Fue, estuvo eh, apostando en todos los clubes de Londres, perdiendo dinero. Se peleó con su, eh, con su editor, visitaba el teatro y después gritaba. Eh, atendía estas, eh, estas fiestas masqueradas de, de sexo totalmente, eh, digamos, bestial. Se involvió con Lady Caroline Lamb, no que después eh, tuvieron unos problemas increíbles. Y lo importante en este caso fue que hizo unas deudas que no podía pagar y se quitó del medio. ¿no? Entonces este, este poema que escribió de Lord Byron para mí es también sobre el viaje ¿no? y sobre uh -huh. quitarte del medio. Lord Byron. Pienso partir. Os lo prometo que pienso partir. Vuestro amor de juventud agarrota mis ganglios como una indeseada corbata. Surcaré el viejo continente con mi pata de palo. Sembraré viñas y plantas de tabaco. Mi cosecha serán los hombres y las mujeres libres. Forjaré un imperio que sea fugaz como el placer e interminable como el deseo. No respetaré ninguna costumbre. Donaré mi cuerpo al exceso y mi mente al delirio. Pronunciaré solo palabras de insumisión, y mis versos serán bellos, pero inexpugnables. Habitaré en un lugar con el solo propósito de cambiarlo. No pagaré impuestos a ningún rey, ni haré jurar ninguna república. Escogeré mi gobierno entre esclavos y vagabundos, y les haré prometer amar la libertad más que a ellos mismos. Regalaré flores y camisas bordadas a todo aquel que me acompañe. No haré distinción de clase ni raza, pero todo aquel que no cante se quedará atrás. Solo mares y ríos me infundirán respeto. Volveré cabalgando sus corrientes sobre una galera blanca. El día de mi muerte, una edad entera se vestirá de luto. Colgarán rosas y lazos negros de sus balcones. Escribirán mi nombre en las paredes de los portales. Entonces yo, George Gordon James Byron, desapareceré para siempre, depositando las cenizas de mi historia. En las arcas de la poesía. Totalmente. Lo te poseyó, te que... poseyó,
0: te poseyó. Me te poseyó. el
2: arco, me poseyó. En... Yo no sé cuánta droga me había metido ese fin de semana, pero me creí Lord Byron por un momento. Y era como la idea.
0: Lo que él hubiera dicho, seguro. El día de mi muerte, una edad entera se vestirá del luto. Es muy de Byron. <risa>
2: Pero es el sumum del ego del poeta, ¿no? El sumum de, de la delusión, del autoengaño, pero también de la verdad, porque es lo que pasó. A Lord Byron también lo, lo acusaban de todo, obviamente, de indecente, de, de cómico, no le hacían caso a su poesía, pero el que, el que siguió en la, en la historia no fueron los poetas del momento, ¿no? No fueron esos poetas académicos el que... El que el que siguió en la, en la psique humana fue Lord Byron, ¿no? Que afectó a toda la idea, ya lo hablamos en el programa de él, que la idea del rock and roll no es de ni, ni de Elvis Presley ni, de, ni es de Johnny Cash, es de Lord Byron fue el primer rock rocambolesco, ¿no? el primer decadente Qué
0: grande que has nombrado el rock and roll con rock rocambolesco, es espectacular <risa> <risa> o sea lo que hacen las afinidades de idiomas increíble, <risa>
2: lo que hacen las locuras tío oh. Uh, bueno, pero uh, vuelvo yes. a
0: remitir al programa que hicimos de Lord Byron, porque ya hablamos ahí de, de bueno, la creación del vampiro, de un montón de mitos, es de Lord Byron, tantas cosas pertenecen a Lord Byron, pero lo que estoy de acuerdo es que aquí tú puedes tener un ego eh, infinito, pero al menos haz algo que realmente cambie la historia y dejes un hueco en la historia y escriban tu nombre en todas las portales. Si vas a tener ego, sé Lord Byron. Si, no, si tienes un ego y eres un giro de puertas. De verdad que el tortazo que tienes está desde que nace, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, es como, que... por favor... O sea... Imagínese
2: Lord Byron con un huachicaco que le diga... No.
0: no, es que yo quiero ganar un concurso de poesía. Calla, idiota.
2: Uf. No, es que mi poesía yo creo que le gusta mucho a un crítico literario en una <risa> Universidad de Grecia. Toma, calla, imbécil. <risa> ¿Te estás riendo? No, venga, otra torta. Yo creo que seremos como Lord Chesterfield, pero al inverso, ¿no? Si no te ríes, fuera, fuera de nuestro manifiesto.
0: Como decía Nietzsche. Pero es, es verdad que, 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 bueno, lo de Lord Byron, es que claro, es muy difícil, es muy difícil a veces también, y, y saca, sal, salir de la figura y la obra, ¿no? Entonces, tú piensas en Lord Byron, piensas de verdad, qué hijo de puta. Cómo trataba a, 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 a la gente muchas veces era como una locura. Pero luego está el Lord Byron de la obra, no el Lord Byron de la psique, el Lord Byron del arte. Y el Lord, el Lord Byron del arte es muy grande. O sea, es muy grande. Entonces, es, es que, más ya... allá de...
2: No, no, Didi. No, no, sigue, sí, perdona.
0: No, que es más allá de, de, de del, del arte. O sea, es, es más allá de su persona. Quiero decir que es, que es algo... Lo que te digo, ¿no? Que tú puedes ser una figura y, y hacer una performance y ser como Dalí y montar un número o ser realmente así como era Byron, pero luego eso esté en una obra inmortal y que ha cambiado el rumbo de la poesía y que fue más allá de la poesía romántica. Era algo, era algo absolutamente sublime, ¿no?
2: Sí, además es muy curioso que menciones Dalí, porque a mí me pareció lo mismo, estos personajes que sus sus actos como humanos son deplorables, la mayoría del tiempo, las cosas que dicen, la manera que lo dicen, la arrogancia, eh, todas estas cosas que uno asocia con una humanidad un poco despreciable, pero dentro de su obra yo creo que es tan grande la obra porque ellos han también investigado partes de la psique humana que uno como persona in intentando de ser decente no llega a investigar, ¿no? Por nuestros morales, por nuestra ética, por lo que sea. Es lo mismo que le pasa con Celine, ¿no? Yo pondría a Celine, Dalí y a Byron en el mismo bote. Imagínate qué pasaría ahí. Imagínate el despropósito de la deshumanidad, ¿no? Es como, ¿quién puede ser más cabrón? A ver quién la puede liar más parda, ¿no? Con la gente. Y, y, y Pero su obra está ahí. Es decir, eh, también eh, su dedicación fue a su obra y la parte de... De su carácter, pues también fue un, una investigación más. Y además, que bueno, también hay gente que son gilipuertas de nacimiento, eso no se le puede quitar a nadie. Pero si vas a ser un gilipuertas, escribe algo como Blood Byron, o, o intenta de, de hacer una pintura como Dalí, o escribe una novela como Celine Si no puedes, bueno, no, sí, inténtalo.
0: Totalmente. Bueno, yo creo que podemos seguir eh, y ir a por el siguiente, ¿no? Que es el gran, gran, gran. Cada día me gusta Estoy más.
2: A ti porque yo sé que este es la persona que más identifico con tu carácter, con tu manera de ser, con tus pensamientos y si hubieras nacido en el en la época de Shelley yo creo que tú serías el Shelley de la historia. Sí. ¿no? Sí, bueno, cagándola pero, igual,
0: igual que Shelley también, también te lo digo.
2: Seguramente <risa> acabarías ahogado en un en un mar de de Italia, pero entre Shelley y Keats te dedicaría yo a esta vida. Total. Tía. Y y el poema um, empieza con un verso de su um, de de su poesía que dice hypocrisy and custom make the minds the fains of many a worship now adworn they dare not devise good for man's estate and yet they know that they do not dare es un poco como el verso de Whom the humble beltolds ¿no? que que dice que ellos no no nunca van a atreverse a a crear ningún bien para el estado del 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 humano pero nunca sabrán que no van que no intentarán crear eso, ¿no? Es como decir, bueno, las, las personas que, que más mal están haciendo son las que creen que están haciendo el más bien, ¿no? Y, y, y él fue un defensor siempre, ¿no? Del humanismo, un defensor, del underdog del, eh, del que se le dice un defensor, de los desfallecidos, de los más desafortunados, ¿no? En una época también donde no era tan fácil ser liberal, ¿no? Y mucho bueno. Para Pablo Yupton, dedicado. Percy by Shelley. Napoleón cayó como un caballo de naipes. Era un martes cualquiera y los trabajadores de Londres alzaban sus badiles. En el parlamento, los caballeros encorvados conciliaban nuevas maneras para distraer al pueblo. El poeta los sorprendió. Prometeo había sido liberado. ¿A ellos quién les liberaría del titán de la industria? Quiero ser como un buzón postal. Uno inglés rojo, con una tapa negra y repleto de protestas. Quiero responder a todos los teléfonos, entrar en esas cabinas rojas como máquinas del tiempo y avisar al niño al otro lado de la línea. Esto no mejora, compañero. Los tiranos siguen dibujando imperios con el meollo de nuestros huesos. El corazón de Percy Bysshe Shelley se alejó de su tierra lentamente, como una balsa. Los déspotas de su país llevaban corbata y no los podía distinguir. Which side are you on, boys? Which side are you on? Hastiado de hombres injustos, Shelley murió por despecho. Un viento del oeste transportó sus cenizas desde el Mediterráneo a las paredes blancas de Westminster. Desde ahí continúa hoy su, par su guerra particular contra los impecables trajes del primer ministro.
0: De verdad, que, que es así, tío. que la de Shelley es muy fuerte. Es muy la... bestia, es
2: muy bestia que ahora estamos en el mismo, ¿no? Que no cambia nada, que todavía necesitamos a gente como Shelley luchando contra esta locura, estos titanes opresores, ¿no?
0: No, todavía no. Ahora es cuando necesitamos más que nunca a William Blake y a Percy Shelley, a los dos, a William Blake por una nueva mitología, una nueva religión que coloque a Dios y a un nuevo Cristo y un nuevo Buda en otro lugar donde le han puesto las instituciones de los hombres y necesitamos a Shelley como el, el ideólogo lo que pasa es que también eso vivimos una época en que se atreven a hacer una película como Mary Shelley y con todo el respeto del mundo y que seguro que Shelley fue un cabrón pero es que la visión que se da de, de Shelley hoy en día no me parece un mensaje es cuando ya hablábamos de Ted Hughes y de todo esto, es que reducir a Shelley a un estereotipo machista, maltratador, no sé. Tío, de verdad, a mí me pone muy triste, tío, porque seguro, seguro, y los hombres tenemos que pagar todo lo que hemos hecho y, 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 y tenemos que, que sufrir consecuencias y, de, y no tienen que quedar ningún acto eh, sin pagar. Pero me parece que reducir a una persona eso es reducir la cultura humana. O sea, y si nos ponemos a castigar, habría que castigar a tanta gente. Mira, justo te mandaba el artículo ¿no? de que había salido en el periódico de que, de que Benedict Cumberbatch no le iban a hacer pagar el gobierno de Barbados por lo que había hecho su familia en una plantación. Hay que hacer pagar tantas cosas que me parece curioso que el que tenga que pagar por todos los hombres machistas del mundo sea gente como Shelley, ¿no? Que era un, idei, era un idealista. Shelley es la poesía de la desesperación, de la muerte del amor, de la, de la destrucción de la integridad. Era seguramente el mayor revolucionario que ha habido. Entonces, me da mucha pena. Que lo que quede de él para las generaciones de ahora, en pleno posmodernismo, sea que era un maltratado. No sé qué te parece a ti, Gabriel.
2: Sí, yo no he visto la película, así que tampoco puedo comentar, pero me parece absurdo que básicamente eh, personas que, bueno, obviamente en un momento histórico hicieran cosas que ahora mismo nos parecerían ridículas. Y que siguen eh,
0: haciendo, ¿eh? O sea, que muchos hombres hacerlo. lo siguen haciendo. O sea, por favor. O sea...
2: Y que públicamente es una cosa ridícula. Lo único es que, obviamente. Yo creo que juzgar a alguien eh, que hizo estas cosas hace 300, 500, 2.000 años y tenemos que ser así, pues seguramente no podríamos ni tener nombre de país. Por empezar, si uno va a, 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 a tener una culpabilidad histórica, todos los países deberían arrodillarse, quitar sus banderas, quemarlas y quemar Pero todos eso. los parlamentos, quemar los gobiernos, quemar todo lo que han hecho. Entonces, obviamente, hay que hay que considerar las personas en su totalidad, ¿no? Con la maravilla que creó Shelley, con las maravillas eh, históricas y con su eh, contribución al mundo del arte, a la poesía, y después su vida doméstica. Ahora, veamos si cogemos la vida doméstica también de Elizabeth Barrett Browning, que vamos a hablar ahora. También los despropósitos que creó con sus parejas y cosas. También no creo que nadie aquí se librara de, de culpa. Yo el primero. A mí se empiezan a mirar todo lo que me ha hecho en en mi vida que no lea. Nadie, nadie lo lee de todas maneras, pero si lo hubieran leído, seguramente ya no ni los leerían. Es que no, pero uno... es,
0: verdad, es verdad que, por ejemplo, a mí que admiro Mogollón y, y también y Frankenstein y el moderno prometeo me parece una verdadera obra maestra, ya no del terror ni de la ficción, ni del... No, no, no. Parece increíble, me parece una escritora brutal, pero lo que más, lo más como artista eh, me interesa es la relación que ellos tenían, o sea, el mutuo. El mutuo. Eh, el mutuo eh, Compartir intelectualmente. ¿no? Claro, lo que compartían intelectualmente, ¿no? El, el trasvase de, de, de la musa era continuo, o sea, ella descubre todo el tema de, de la electricidad y eso que está en. Bueno, de hecho se llama Frankenstein o el moderno Prometeo por el libro de Prometeo desencadenado de, de, de Shelley. De, quiero decir. Eh, hay un mejunje de cosas. Eh, Shelley también se deja influir por la familia de, de Mary Shelley, que, que Bueno, que ya hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Pero de verdad, una me da pregunta, mucha
2: pena. Una pregunta, ¿en la película cuál acto se le acusa más? ¿Cuál es la.? Bueno, la que, que la abandonó.
0: Que la abandonó por otra mujer. Yeah. Y, y pero ya no es como que la abandonara. Es eh, aparte del actor que utilizan, el tono de él es. parece un puto imbécil un puto cerdo, o sea, te lo un juro. Narcisista, o sea, sí, perdón. Sí, un narcisista asqueroso, un... Y dices, me, a ver, así, o sea, sí yo creo, realidad. Yo entiendo que esto vende más ahora y que, y que lo que te digo, y que creo que sí, que hay que demostrar muchas cosas y tal, pero de verdad que se hay que paga el pato de lo que han hecho los hombres y, y, y ponerlo como un cerdo nar narcisista, y ya está, sin una visión mínimamente crítica, me parece bastante heavy, pero bueno. Es mi opinión y, y no le importa a nadie. Bueno, sí, le importa a nuestros a importa. oyentes, pero pero bueno, creo que, que si nos ponemos a hacer pagar, que paguen todos.
2: Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que es real y con lo que está en moda, ¿no? Lo que está de moda también. que Hay muchas claro. cosas de moda que, que tampoco... Eh, después, eh, sí, eh, te contaré una anécdota de un amigo que no le daban dinero para el arte, entonces decidió convertirse, eh, bueno, sí, solo legalmente, no binario. Y después <risa> cogió un montón de becas, ganó algunos premios de poesía. El problema es que después le gustó un poquillo demasiado lo de non-binario <risa> y ya se quedó que no sabía ni lo que era.
0: <risa>
2: un miembro por aquí, otro miembro por allá, se ponía vestidos, no se ponía. Y estuvo feliz, la verdad, es que feliz por él pero lo interesante es que no empezara lo del non-binario porque tenía deseos de experimentar con su identidad, ¿no? Es que no le daban becas artísticas.
0: <risa> es que aparte luego tiene una cosa, es que investigando la historia como hemos hecho aquí en el programa no se salva nadie, ningún pero... personaje público se salva de una puta mierda. Hay cosas que mucho peores que, que lo que se cuenta. Entonces, si nos ponemos así... No. Pues que caigan todas las torres, no que caiga Selly, que caiga todo el mundo, ¿no? Es que claro.
2: El, el, el que parece que se salva es John Keats, pero el pobre porque tampoco tuvo mucho tiempo de liarla demasiado para nada. No. Yo era creo que sensible. el pobre Keats
0: era un alma muy pura. Era muy sensible, era como Chris Brambley. Así es. <risa> Igual ahora se nos está yendo un poquito de las manos, pero no pasa nada.
2: No pasa nada, señores. Volvemos a... Al punto. Bueno, una de sus frases más, versos más importantes, ¿no? Que es como el verso de Radio Nadie al Volante, que es Beauty is Truth and Truth Beauty, that is all you know on Earth and all you need to know, ¿no? Que sería La, la belleza es verdad y esa relación verdad-belleza es todo lo que necesitas saber en este mundo y todo lo que se puede conocer en este mundo, ¿no? Y esa relación entre lo bello y lo verdadero. Me parece una cosa que tenemos que recordarnos aquí el otro, ¿no? Total. Okay. Sabemos que John Keats fue... Me gusta mucho la idea de que fue un doctor, pero él no quería salvar cuerpos, quería salvar almas, ¿no? Y dejó, dejó su, su profesión su quirúrgica. Maletín. Sí. Su maletín. Aquí ya se habla de la, la navaja quirúrgica. Lloran las frescas rosas de tus mejillas un angosto velero de luz te desveló. Lo dejarías todo. La bata blanca. El bisturí. El manual del buen doctor. Para hacer sentir. La ciencia te había extraviado. Como una vieja camilla. Abandonada en su ascensor. Eso no era salvar vidas. La muerte estiraba su paciencia. Y tú cortabas un brazo. O una pierna. O un reloj. Esas paredes no son para ti, John. Estaparías el mundo con una mano como una caja de zapatos. Hincharías tus miembros para hacer sentir una fina tela, una ardilla, una flor. Levanta John, despliega el libro en tu frente, libera las telarañas de los marcos de tus ojos. Algo nuevo, cargado de verdad. Nacerá de tus delicados dedos quirúrgicos. Yes sir. Un poco radio en el volante también. ¿no?
0: Bueno, es que aparte, Shelley muere ahogado el 8 de julio de 1822 con 29 años, a punto de cumplir, a dos semanas de cumplir 30 años. Kitz muere el 23 de febrero de 1821. En 1821, Shelley escribe a Adonais, que ya leímos un poema, y nos dejó trémulos durante un par de años. Eh, pero es que en ese Adonais, realmente, porque ya lo dijimos, que ellos no fueron amigos, cambiaron alguna carta y... Y, y sí había admiración mutua, pero yo ya dije que no es que sintiera tanto, era como si fuera su propio epitafio. no Él, él escribió Adonais un poco por Kids, pero también por él, o sea, por el propio Shelley, ¿no? Y, y es que se perdieron dos vidas muy grandes, ¿no? Gabriel era, era dos conciencias humanas en un momento de la historia que escribieron los versos que escribieron Kids y Shelley, tan diferentes, ¿no? Y a la vez tan cercanas.
2: Bueno, fue un momento en la historia donde estas, digamos, estas estrellas fugaces iluminaron un poco el cielo inglés y, y después desaparecieron casi todas juntas, ¿no? Desapareció Byron también eh, más tarde, pero eh, digo que básicamente era un momento histórico que, que acabó con ellos, ¿no? Porque era, era como este eh, desierto florido que pasa en Chile que pasa solamente una semana y en, en el, cerca del desierto de Atacama donde todo... Eh, un, parte del desierto florece, pero florece durante siete, ocho días y después no florece más durante el año, sí. todo el año. ¿no? Y esto fue el, el momento histórico del, del romanticismo en Inglaterra que nos, nos sigue afectando a todos ahora. ¿no? Eh, es también como la edad del, del Elizabethan Age, es como, básicamente como la generación ¿no? del 27. Es un momento histórico donde se confabulan procesos sí. sociológicos eh, filosóficos, históricos, cósmicos, digamos, si queremos ponerlo así, y surge una generación de artistas y de pensadores que son muy importantes para el legado eh, histórico de una cultura, ¿no? Y el romanticismo fue así porque obviamente eso afectó mucho también después a lo que va a venir en Norteamérica, a todos los grandes poetas eh, norteamericanos. Y hubo un periodo muy, muy desastroso después de la caída del romanticismo, ¿no? Este periodo de la poesía victoriana es muy pesado, es un coñazo, es un periodo que tuvo que cargarse Eliot y otros poetas, ¿no? Pero llega un periodo de Alfred Lord Tennyson que sí, maravilloso poeta, pero que parece que hay como esta idea de que ya el imperio inglés está consolidado y. Como, es como lo que le pasa a u o Coldplay, cuando se considera el imperio y solo empiezan a escribir tonterías y porquerías y humo para las masas, ¿no? Es como un... Es lo que pasa cuando al ser humano le supera el, el orgullo propio, ¿no? Y, y esa, es, ese ponerse en tu sitio de saber, guau, aquí soy yo, yo soy el campeón, ¿no? El campeón, lo que le pasa a Mike Tyson, ¿no? Cuando se cree que es invencible y le dan un puto... <ríe> le dan un... Un puñetazo que se lo cargan ahí mismo. ¿no? Entonces, sí, es muy triste lo que pasa en este tiempo. Tú, tú has estado en la casa de, de, de Kids en Roma.
0: Sí, bueno, en Kids en Roma, no, yo estuve en la casa de Kids en Londres. En Londres. O sea, tú, sí, eh, bueno, yo hoy me he levantado medio tísico, porque íbamos porque a hablar de, de Kids, ¿no? que seguramente es el, el personaje más trágico de la historia de la literatura, ¿no? porque es un hombre ultra sensible fuera de su tiempo eh, a este no le pueden decir nada eh, quien quiera puede ver la película que está muy bien de Jane Campion que se llama eh, Bright Star que es un poema de Kids que Kids le escribió a, a esta chica que cuenta los últimos días de Kids eh, en la tierra que conoció el amor de, de esta chica un amor bastante puro porque en una época donde donde sin, no te casaba si no había una dote. Kitz no tenía nada. Kitz era absolutamente pobre. Eh, vivía del hospicio de, de sus amigos y dedicó todo a la poesía. ¿no? Es, el, es, el, es la gran tragedia y el gran héroe. ¿no? Porque es como lo dejo todo pudiendo haberme dedicado a la medicina y eh, la enfermedad la cogió porque tenía ya desde joven, su hermana había muerto también de tuberculosis, la pobreza, las casas húmedas. La mala alimentación, no, eso luego pasa factura. Tu, tu organismo se va deteriorando. Él lo sabía muy bien, era médico. Quiere decir, había, se había formado en eso. Entonces, eh, siempre me ha llamado mucho la, la atención ¿no? el, el, el personaje de Kids. Y cuando estuve en su casa, tú lo sabes, yo creo que ya lo hemos contado alguna vez aquí. Pero yo me acuerdo, además estuve solo, porque la visité a última hora, iba contigo y con Bex, con tu pareja. Y me quedé, fui solo, porque vosotros ya la habéis visto y tenéis que hacer un recado y entonces solo solo no había ninguna persona en la casa estaba la chica que atendía y estando en esa cama eh, donde sé que X estuvo mucho tiempo enfermo y, y donde vivió paré con paré con la chica con la que con Fanny con la que tuvo esa historia de amor y y desde donde partió hacia Roma de verdad que que nunca me olvidaré de ese momento no estar sentado en esa habitación y, y pensando en los poemas y en la belleza y que al final es eso a veces cuando no tienes nada eh, lo que te queda es la belleza no y y el amor que has conocido y y la grandeza de, de tus propios versos no y y encima que nadie le reconoció en vida o sea que, que es un un tío que seguía escribiendo y creyendo en una cosa que prácticamente nadie le daba las sí. críticas que recibió de sus libros fueron horribles, horribles. Y bueno, son personas que, que cuando... Lo que, me, lo que es verdad es que yo siempre que pienso en Kids, me, me, un poco se me estremece el corazón. Un poco.
2: Sí, porque como hablamos de estas cosas que escribimos también, Kids es parte de tu psique, no es una parte de ti, la parte romántica, la parte que quería vivir el mundo con sueños puros relaciones puras con con um, ideas más, um, digamos, espirituales de, de, de la poesía, del arte, de la vida, del amor, la amistad y claro, una parte de ti que, que te matan, ¿no? Como mataron a Kids una parte del mundo materialista, del mundo egoísta, del mundo troglodita del mundo uh, que que te la matan, te la matan y Kids ha muerto, pero el Kids dentro de ti casi que te lo matan, pero hay que um, hay que rejuvenecerlo, hay que hay que redimirlo y hay que dejar que Keats vuelva a nosotros ¿no? que, que es su gran, su gran triunfo quizás en muerte ha sido que mucha gente ha querido vivir una vida un poco más pura mediante su ejemplo y su poesía obviamente el Keats exagerado lleva a la muerte, ¿no? lo sabemos porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes el romanticismo completamente eh, sin protección sin barreras sin eh, tirarte al mar es, como decías tú en esa gran película de como era que Gataka donde ya te tiras al mar sabiendo que solo tienes energía para llegar a la boya pero no tienes energía para nadar hacia atrás
0: no, no te reservas
2: claro, nada para la vuelta te reservas para la orilla claro un vivir así es un poco suicida y un poco kamikaze mm -hmm. pero él dio también su ejemplo para que también podamos eh, valorar cuánto de eso podemos meter en nuestras vidas y en el arte debe ser de las prioridades más grandes que tenemos ahora, especialmente en el momento que vivimos. En otros momentos no te digo que Kit estaría un poco, digamos, ya fuera de moda y no sería tan importante, pero el momento que vivimos donde vemos un arte completamente eh, marketen, market, marketed, ¿no? Un arte, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice?
0: No sé, es que no sé lo que es marketing. No, mercantilizado, <risa> sí, sí.
2: Mercantilizado, un, un arte hecho para el capitalismo, para el dinero, para el status, un arte hecho para a ver quién puede llegar a ser más famoso y tener más likes y más streamings y vender más libros y hacer más conferencias. Y... Entonces, en esos momentos necesitamos volver a Kids, su poesía. De hecho, vamos a leer el Bright Star. ¿Tú tendrías ahí un, rápidamente
0: sí. una traducción?
2: Sí. Porque es un poema muy corto. Pero muy bonito,
0: muy, muy bonito. Tengo aquí.
2: Perfecto.
3: Bright star, would I were stir fast as thou art, not in lone splendor hung aloft the night, and watching with the eternal lids apart, like nature's patient sleepless ermidite. The moving waters at their priest-style task of pure ablution run Earth's human shores. Or, gazing on the news of fallen masks of snow upon the mountains and the moors, no yet still steadfast, still unchangeable, pillowed upon my fair love's ripening breast, to feel forever its soft fallen swell, awake forever in a sweet unrest, still still to hear her tender, taken breath, and so live ever or else soon to the death,
0: Estella brillante. Si fueras constante como tú, no en solitario esplendor colgada de lo alto de la noche y mirando, con eternos párpados abiertos, como de naturaleza paciente, un insomne eremita, las móviles aguas en su religiosa tarea de pura ablución alrededor de tierra de humanas riberas, o de contemplación de la recién suavemente caída máscara de nieve de las montañas y páramos. No, aún todavía constante, todavía inamovible, recostado sobre el maduro corazón de mi bello amor, para sentir para siempre, su suave enchirse y caer, despierto por siempre en una dulce inquietud, silencioso, silencioso para escuchar a su tierno respirar, y así vivir por siempre, o si no, desvanecerme en la muerte. Eh, la película de Bright Star acaba con este poema, y de verdad, es una película, aparte que Jane Campion es una súper gran directora, la directora del piano, eh, y es una película con una interpretación de los actores increíble. Es eh, una puesta en escena súper rigurosa. Pero me encanta porque es una película que, que no es una película para ganar premios. Es una película artística. Pero es una película humilde, como era Kids. Me, me encanta eso de la película. Que, que quiere ser romántica a la vieja usanza, pero sin vender nada de nada. no Es una película a mí... A mí pff, me encanta, la he visto muchas veces, creo que cinematográficamente es exquisita y me parece muy, que está muy bien también cómo vive el poeta, ¿no? Cómo, cómo vive el poeta, cómo, cómo estaban ahí escribiendo en una habitación, que no querían que los interrumpieran, que, que estaban ahí buscando y buscando y leyendo y buscando y, y estaban ahí siempre, ¿no? Y eso, eh, creo que la película lo transmite muy bien y, y bueno, hacerte... La idea de la tragedia de kids también os digo que es una película que veáis el tiempo, que ahora lo podéis ver en Google, poner y a ver si al día siguiente hace soleado. Porque es una película muy triste. Muy triste. O sea, muy bonita, pero muy triste. Te deja un cuerpo ojotero. Entonces, como, bueno... Pero sí, kids el eh, grande, ¿no? Esa oda a la urna griega es como el esplendor de la belleza de la antigüedad y todas esas cosas, bueno, que no podríamos hacer cientos de programas sobre Kids y no acabaríamos, ¿no? Pero vamos a por el siguiente, ¿no? Siguiente.
2: La última cosa que quería decir, que Kids es una poesía que se traduce muy bien al castellano. Suena muy sí. fantástico las traducciones. Blake es más difícil, Blake es más difícil por las rimas internas y por la para, para rima, pero Kids es muy bonito leerlo en castellano. Mm,
0: so,
2: es verdad. Um, se lo recomiendo a todo el mundo. Pues mira, el siguiente poeta es Alfred Lord Tennyson, esta época victoriana que decíamos que a mí no me acaba de convencer. Eh, básicamente él estaba obsesionado con el mito de Arturo, esta idea que es muy inglesa, ¿no? Y es un, las victorias inglesas, a mí me apestan mucho todo este ruido del imperialismo. Y el rollo de esta del de, 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 de honra a esta tradición y a esta, toda una basofia increíble. Así que sabes que voy a pasar del poema.
1: Bueno,
2: lo leemos rápido y seguimos al siguiente.
0: No, yo creo que te, ya te emplazo a que no vamos a hacer solo un programa de esto, eh, tenemos que hacer Pero, otro. Si vamos dos horas ya... Eh...
2: Lo, lo, lo partimos en dos. ¿eh? Sí. Vale, pues leo Alfred Lord Tennyson Arturo está muerto. Sus heroicos brazos como humillados puentes cuelgan de su lecho. No volverá al mar, acompañado de sirenas. Su muerte será como una muerte cualquiera. Pensará brevemente en su amada antes del apagón infinito. Cuando lo despidan sus nobles, Inglaterra será un enorme manto de rojas y blancas rosas. Las calles retumbarán con tambores y trompetas de guerra, y un reino entero se postrará ante sus pies pero estarán dormidos sus ojos y oídos, y nada llegará a él. El banquete lo disfrutarán los estómagos de sus enemigos. Ya será solitaria su espada, como un tenedor abandonado o un cuchillo. Su corcel blanco volverá a la escuadra a procrear con las mulas, y la historia moldeará su imagen según los caprichos de los nuevos gobernantes. El diablo también lo desacreditará. No existen héroes. Solo simples moldes. Dios creó al hombre escupiendo en la tierra. Si hubiese pretendido héroes o ángeles, hubiera usado agua.
1: Yeah.
0: Bueno, bueno Tennyson mola. A mí me mola la balada de la, de la carga ligera. Es verdad que es una mierda imperialista.
2: No. Acuérdate de qué va esa, ese poema, ¿no? Que es un sí, poema. Es una mierda
0: imperialista. Pero es como propaganda. Sí, y y encima una mentira total. Una mentira, una mentira total, absoluta. Como
2: lo que han pero... hecho los ingleses con toda la historia del imperio.
0: Total, pero. Bueno, luego está todo el rollo de las leyendas artúricas que es de puta madre y también de, de Tennyson, pero sí, es un no, no es nuestro poeta favorito, está claro. Bueno, es un es como... poeta anti nadie al volante,
2: ¿no? Anti radio nadie al volante, porque es el poeta de el poeta de, el, eh, de, de ser el poeta de las reinas, ser el poeta nominado del país, de, de sí, estar orgulloso sí, sí. del imperio. De, de estar súper orgulloso de Inglaterra y de sus legados, como venga, por favor.
0: Mira, para el próximo programa, porque ya decimos a los oyentes que obviamente esto se nos está haciendo, que no se nos, o sea, va a ver una segunda parte del libro de Gabriel, porque tenemos un montón de autores todavía por hablar. Y, y te digo, mira, eh, no me acuerdo del poema, pero te lo diré en la próxima de esto, pero a mí sabes que me encanta la serie, y no soy nada de series, de Penny Dreadful, porque es así que es muy nadie al volante. Que mezcla a todos, los, a, a, todos, a todos los. Me encanta. La idea es una puta. Pensaba que era una puta mierda, pero mezclar a todos los personajes victorianos del de, de, retrato de Dorian Gray, Drácula, eh, eh, to, bueno, todos, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Frankenstein, todos ahí. Y, y hay un capítulo que es cuando muere Tennyson. Y, y que está, y muere el poeta laureado y están todo el rato doblando las campanas. Y se, el, 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 el capítulo se llama el día que muere Tennyson, ¿no? Y, y acaba con un poema de él que es increíble, increíble. como diciendo, al final, claro, la chica está siendo a, a, asaltada por las fuerzas malignas y el poema acaba, que todo vaya bien, que todo vaya bien, ¿no? Y es como, acaba el capítulo y dice, sí, joder, que todo vaya bien, coño, que la tía la están atacando todos los demonios, joder, es increíble, me, me encanta, me encantó. Hombre,
2: es un gran, gran escritor y era como tan enorme que, bueno, se eclipsó a todos los escritores de su época, ¿no? Y era un gran técnico, era un, ya abordaba todos los temas, pero es esa clase de, de poeta que a mí me da un poco de, de frustración, pero creo que por el momento histórico en el que estamos, en otro momento probablemente tendremos mucho más que aprender de, de Tennyson, ¿no?
0: Bueno, total, yo creo que, que es eso, nos quedan todavía unos cuantos autores, unos cuantos poemas, eh, tienes que contar la historia. La yo, historia creo
2: que, va a ser interesante.
0: yo creo que lo dejamos así como un, un cliffhanger de la serie, ¿sabes? Para, para que, el, bueno, el volumen 2, lo que haremos es que lo sacamos la semana que viene no esperamos dos semanas. Claro. O sea, hacemos esta semana volumen 1 y la semana que viene volumen 2 y la siguiente semana volverá a salir un programa igual. O sea, no vamos a hacer los 15 días, pero sí, yo creo que está bien dividirlo en dos programas porque hay mucho que decir queda gente muy importante y no creo que haya que pasar. No, por esto. hay
2: que acelerar el proceso para no. cortar a nadie. Además, no. que hay muchos cachondeos que todavía nos Mucho quedan. Muchos
0: cachondeos, nos queda lo mejor. Nos queda Mucho, lo mejor, muchas, muchas como listas. siempre. Sí, y Gabriel, eh, eso. Esta semana también sale nuestro libro eh, Leído, eh, el audiolibro de Vivir es para idiotas, capítulo por capítulo, como esos fanzines que me encantaban. Imagínate. Que el retrato de Dorian Gray salía, eh, o el Conde de Montecristo salía por fascículos en periódicos. Me encantaría haber vivido ese momento. Imagínate ir a comprar el periódico para leer el primer capítulo del Conde, del conde de Montecristo, o buscar el cuarto, el quinto, ah, a ver cuándo sale, ¿no? Pues así vamos a leer, vivir es para los idiotas, esperando cada semana que salga un nuevo capítulo y que tengo que pagar un simplemente. Mira, en iVoox creo que por un euro con 49 te puedes hacer mecenas. Y, y puedes digamos, abrir... 99 es? Pueden,
2: es de nuestra historia, oh, joder. Claro, puedes os leer
0: todo nuestro libro, puedes leer todo nuestro libro, te lo puedes descargar. Puedes se seguís, podéis, si tenéis dinero, si
2: lo podéis, si no, no os preocupéis, pero lo de mecenas lo tenemos que hacer por dos razones. Primero es porque obviamente necesitamos el dinero, pero segundo es que si lo hacemos público nos arrestan. Entonces,
0: <risa> es la única... <risa> <risa> Tenemos que ponerlo en azul para que no nos arreste nadie. Y pero sobre todo, usuario, no... pero no está basado en hechos reales. Es todo no, producto historia. de la ficción. No vivir es para idiotas. No pasa nada. Qué todo esto empezó en, en Italia, pero ya lo, también lo contaremos en el siguiente episodio de momento. Si queréis leerlo, haceros mecenas, contribuir a este programa para que sigamos delirando y para que nos sigáis mostrando cariño. Eh, queremos decir también, Gabriel, dilo tú, la convocatoria para leer poesía vuestra aquí, ¿no? en Radio Nadia del Volante.
2: Bueno, tengo dos cosas que decir la primera es que el libro de Londres y el susurro de las amapolas ya no se puede comprar porque era una edición que hicieron oh. y, y se vendió, pero cualquier persona que quiera el pdf me puede enviar o envía Radio del Volante en el email puede enviar eh, su email a Radio del Volante y le enviamos el pdf de Londres. es gratis eh, no necesitamos dinero, si es a seis mecenas mejor, así nos apoyáis pero, <risa> pero igual os lo mandamos gratis igual.
0: Qué bonito lo... Gabriel
2: Claro que sí. Si nos hacemos mecenas, mejor. Hay que compartir la poesía. Y lo otro es que vamos a empezar a leer poemas de los radio oyentes, poemas que nos han enviado, que nos gustan mucho, poemas que siguen en, en esta idea de hacer un tapiz eh, entre todos, donde la poesía siga creciendo y siga siendo escuchada. Entonces, por favor, mandanos los poemas a nuestro email. ¿Cuál es, Pablo?
0: Pues el mail es nadie al volante podcast De tal manera lo, lo dejaremos escrito en, en, la, en el resumen del programa en e-box, pero repito, nadie podcast 1, todo junto, nadie al volante podcast y, y vamos a leer
2: poemas. todos los poemas que nos mandéis, los leemos. Después los comentarios lo hagamos los radioyentes también y que tomen sus propias con conclusiones. Y, pero nosotros queremos compartir la obra de ustedes, de lo que nos escuchan, y queremos que seáis parte de esta también pues, eh, resistencia poética.
0: Totalmente, así que bueno, eh, nos escuchamos muy pronto, Gabriel, eh, te emplazo ya para allá, para hacer el volumen 2, eh, vienen muchas sorpresas, vienen programas conjuntos, que hace días que no nos juntamos aquí el equipo, y, y bueno, vienen muchas cosas, pero de momento seguimos en Londres, sumergidos en la bruma sumergidos ahí en esas calles, en esas calles de nuestro Londres Mental y esperándoos agradeciendo vuestros comentarios si queréis dejarnos más, un montón de sugerencias que nos han llegado, que tenemos en cuenta, que ahora tenemos la temporada en marcha, pero, pero apuntamos. Y Gabriel, nos vemos muy pronto, ¿vale?
2: Nos vemos pronto, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y gracias por, Pablo, por invitarme a hablar de este libro.
0: Nos vamos a ir con una canción que quiero poner hoy de, de, de mi gran Dave Van Rock, que ya hablaremos de él, esto que se llama Hang Me, Oh, Hang Me y nos vamos con él, que es un temazo de hecho también voy a poner la letra, que es una pasada, muy poética y me apetece despedirme con ese con, ese, con esa música, un abrazo a todos,
1: hasta luego Hang Me, oh, hang me. I'll be ¶ Hang me, oh, hang me ¶¶ I'll be dead and gone ¶¶ Wouldn't mind the hanging ¶¶ But the laying in the grave so long ¶¶ Poor boy, I've been all around this world ¶¶ I've been all around Cape Gerdo ¶¶ Parts of Arkansas ¶ All around Cape Girardeau, parts of Arkansas, got so goddamn hungry, I could hide behind a straw, poor boy, I've been all around this world. Went up on the mountain, there I made my stand. When up on the mountain There I made my stand Rifle on my shoulder And a dagger in my hand Poor boy, I've been all around this world Hang me, oh hang Oh, hang me and I'll be dead and gone Wouldn't mind the hanging But the laying in the grave so long Poor boy, I've been all around this world Put the rope around my neck Hung me up so high put the rope around my neck hung me up so high last words i heard him say won't be long now for you die poor boy i've been all around this world hang me oh hang I'll be dead and gone, wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world.